0: à quoi tu penses It's just music This will twist your head Oh, but dis donc, qu'est-ce que c'est ça Restless Restless, <laughs> restless. restless.
1: Et comme tous les lundis à 19h, c'est le rendez-vous, bien sûr, celui que vous attendez. Je sais, vous êtes nombreux et nombreux à vous battre pour entendre, bien sûr, tout ce qui va être dit dans le grand débat visual-music.org. Le grand débat visual-music.org, c'est le rendez-vous de la discussion, de l'échange. On apprend, on... et puis surtout, bah, c'est visual musique qui nous apporte, bien sûr, la vérité, la question et le sujet. Manu,
2: euh, bonsoir Bonsoir camarade Pierre Comment allez-vous Ça va très bien, sache que lorsque la Russie est unie comme elle l'est, elle devient éternelle et sans le droit à notre leader au grand cœur Vladimir (rire) Ah les intros
1: sont toujours merveilleuses
2: (rire) Eh bien,
1: grand euh, bien lui fasse euh, Nous avons un invité ce soir pour répondre à aux questions et aux débats C'est un invité qui travaille dans la musique Il s'appelle JB parce qu'on l'aime, je ne dirais pas plus son nom euh, Il est belge, un hein, nom d'adoption JB, bonsoir
3: Bonsoir, et Vladimir Poutine a l'autorisation de se présenter et d'être président jusqu'en 2036 Ah, seulement, euh... pas plus Ouais oh, On verra après
1: On
2: euh...
1: alors de alors...
3: l'espoir aux opposants <rire>
1: c'est horrible. Bon, mon petit Manu, toi qui es le grand maître de visual-music.org, le site où on retrouve toutes les informations rock, les interviews, on, quand on veut avoir bon goût, c'est là qu'il faut aller bien évidemment. Euh, quel est le sujet de ce soir
2: Eh bien, je vais vous faire un petit résumé de news, mais en gros, le sujet c'est est-ce que l'héritage musical des groupes est un problème alors pourquoi j'amène cette question Eh bien la semaine dernière, Didier en avait parlé à l'antenne aussi, on a eu passer des news comme Mike Shinoda de Linkin Park qui nous expliquait que le mouvement New Metal était le plus gros truc de la planète avant, d'être le truc le plus ringard et que c'était désormais la chose la plus cool. Alors, quelque chose de plutôt étonnant, hein, mm-hmm. puisque jusqu'à maintenant, euh, personne n'a constaté un retour en puissance du, du New Metal. <rire> hein, euh, voilà. Et euh, ça m'a poussé un petit peu à poser cette question, finalement, ce, ce besoin de se rattacher à ce qu'ils ont pu produire avant. Est-ce que les artistes ne sont pas victimes de leur propre héritage euh, Parce que finalement, quand on regarde bien, il y a toujours ce besoin de regarder en arrière quand ils ont sorti quelque chose. Alors, il y a certains artistes, particulièrement chez qui c'est plutôt frappant. Euh, Par exemple, bon, Allez, je, je vais le citer tout de suite. Quand on voit Billy Corgan sans arrêt euh, dire ben, « On va faire une suite à Mélancolie, etc. » Tu te dis « Bon, le mec, il lâche pas, quoi. » Tu vois, il a quand même envie de, de ça. Quand tu vois les Prophets of Rage, tout le monde les a compris. à Rage Against the Machine, encore et encore, mm. euh, à The Driving, qui a tenté de se reformer, alors qu'on avait déjà The Mars Volta, voir Ante Masqué, mm. euh, les Red Hot qui vont chercher John Fruciante, etc. En fait, je commence à me demander, puisqu'on est euh, une génération de, de mecs qui ont vécu les années 90, Si finalement, euh, la plupart des groupes ne sont pas victimes du propre poids historique de ce qu'ils ont pu produire. D'accord. Dans ce sens-là, dans un premier temps Ouais. Ok. Euh, oui d'abord pour eux, excusez-moi, la première partie va plutôt concerner l'héritage des groupes envers eux-mêmes, et on, on ira explorer un peu plus tard euh, pour les autres, pour les suiveurs, ce qui est temps de, de leur emboîter tout simplement le pas.
1: <rire> pas autre chose. Euh, qui veut commencer ouais. JB peut-être pour euh, lancer directement l'attaque
3: Ouais, bah C'est un vaste sujet, hein. on parle souvent du premier album qui est souvent le meilleur euh, ça rentre là-dedans pour moi en fait euh, c'est un sujet extrêmement complexe mais, euh, mais c'est une réalité euh, de, même dans la musique en général euh, et je pense que ce qui se passe dans le rock on a quand même effectivement une grosse nostalgie sans être péjoratif et j'espère que ça va ouvrir euh, la porte à peut-être d'autres styles ou de nouveaux groupes alors moi ce que je trouve
1: c'est que enfin en gros moi dans, dans l'histoire on est en train de, de le sujet c'est un petit peu le est-ce que les groupes aujourd'hui sont la parodie de ce qu'ils sont euh, ce qu'ils ont été au début c'est ça un petit peu
2: Bah oui et non en fait la, la question c'est de dire tiens est-ce que finalement les, les... ouais ouais si tu as raison quelque ah. part est-ce que le, le groupe risque pas de devenir une parodie, une parodie de lui-même euh, tant parler de ça la... si.
1: On parlait de la dernière oui. fois de Rage Against the Machine qui, euh, ouais. qui euh, défendait des choses et aujourd'hui bon avec euh, ce qu'on avait conclu ouais. c'est qu'il y avait des évolutions et que peut-être ils avaient plus euh, les mêmes mots à dire et qu'il fallait qu'ils se réinventent avant mais que c'est compliqué parce que s'ils se réinventent les gens n'ont plus envie d'eux. Euh, bah, c'est Exactement. ça qui est compliqué aussi dans, dans un groupe C'est à dire que euh, Pour pas prendre un groupe que j'adore Puisque tu as parlé de Billy Corgan je vais parler de Korn euh... ouais. <rire> Bah Korn, Korn <rire> ça reste tout le temps la même chose Soit ils ont essayé de se réinventer un peu bon, hein, D'une façon un peu maladroite on va dire ça Pour pas dire que c'était de la merde Mais le, le truc c'est que euh, S'ils font pas euh, toujours du Korn S'ils si, si évoluent trop s'ils changent tout Moi je, je sais que je serais perdu J'aurais plus euh, vraiment ce que j'attends d'eux euh, Donc du coup Je trouve pas que ce soit un un réel problème, un, un groupe qui se réinvente tout le temps, c'est magnifique, culturellement parlant, intellectuellement parlant, c'est très très bien, mais en vrai, ça nous emmerde, parce que comme le disait JB, euh, le premier album, il est très bien, bon, le deuxième, allez, deuxième, troisième, on va aller jusqu'au troisième, on est plus ou moins satisfait, mais après, si le groupe change... On est perdu, on n'a plus nos repères, c'est plus leur, euh, leur son, c'est plus leur façon de traiter l'information. C'est comme dire qu'il est vieux, qu'il est encore en train de parler de ses problèmes d'enfance. Bon, en vrai, euh, c'est peut-être pas encore totalement passé, c'est des, des blessures qui sont à jamais. Donc, je vois pas pourquoi euh, il serait obligé de changer. Il a, il a tenté. Bon, là, ils ont réussi sur le dernier album pour ce qui est de cornes. Mais ça va pas, ça va pas durer. Enfin, je veux dire, d'autres sujets, ça va être compliqué, je suppose. Ah, vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais bah, je, je pense, que, par exemple, quand tu parles de Korn, il y a eu cet album avec Skrillex. Si oui, voilà, compris, c'est ça était... la tentative, oui. Ouais, voilà, hein, c'était ça qui était quand même très compliqué. Alors, je, je pense à ça, puisque la semaine dernière, il y avait aussi une autre news. Hein, on voyait, donc, Darren Malakian euh, d- se déclarer pleinement pro arme alors qu'à la base, System of a Down est un groupe anti-guerre, rappelons que le dernier EP Genocidal Humanoids se veut justement une réaction par rapport à ce qui se passait en Arménie bon moi je trouve ça plutôt euh, plutôt ouf, t'as un groupe qui se déclare Contre les violences, et en même temps, tu as deux mecs. T'as... Alors, tu en as un qui est pro-Trump, tu en as un qui est pro-arme, qui l'affiche clairement en disant que, voilà, il faut savoir se défendre. J'ai eu un petit échange avec un de nos lecteurs là-dessus, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je trouve ça quand même très surprenant. Et du coup, quelque part, System of the Down, la dernière fois que je les ai vus en live, ils se sont fait un peu étrier sur leur live. Et bon, j'ai jamais vu, enfin, je pense qu'ils ont jamais une super réputation en live. Vous me dites si je me oh, trompe.
1: Non, non, ça va. Enfin, après, ouais. euh, c'est toujours la même chose. Non, mais si tu vas à un live ouais. et que tu regardes n'importe quel constat ça pourrait être un débat. Bah aussi, hein, on va pas rentrer là-dedans Mais pour moi, un ouais. groupe, quand tu vas le voir en live que tu l'aimes bien Que tu as bu 2-3 bières, t'es content, t'as l'impression que le live est parfait Si vraiment tu as n'importe ouais. quel groupe, c'est quand même très compliqué à part si tu vas avoir tout le... Les mecs, ils ont bien calculé tout le machin c'est... Moi, quand c'est trop propre, ça me fait chier Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là Mais système on Down, c'est vrai que Daron qui fait ça euh, Ça a été une surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça Après, euh, bon, euh, le, le temps est passé Et, <rire> et euh, je sais pas, mais le, les mecs, ils ont toujours été comme ça Je veux dire, il est pas devenu pro-arm maintenant euh, ça, ça entache le, le message, mais bon, enfin de toute façon le système c'est un peu, euh, ça fait un petit moment que c'est mort, tu vois, donc euh, est-ce que c'est, quand ils ont fait cette EP, effectivement ils ont fait une espèce de parodie de même, quand tu prends Serge euh, tu t'as écouté son EP, euh, moi j'ai envie de dégueuler, euh, je veux dire, c'est, euh, je, je dis jamais de choses négatives à l'antenne. Mais sans déconner, mais c'est, mais c'est n'importe quoi. Et puis quand il nous sort le truc de ⁇ ça aurait dû être sur un album de système ⁇ bah voilà, attendez, il ouais. n'y a personne qui a travaillé là-dessus, à part lui, hein, parce que là, on n'entend pas du tout le côté ⁇ c'est à part c'est hey, ⁇ oui, hey, hey, comme ça ⁇ bon, on, a, mm-hmm. on est quand même dans un flou à, absolu, et puis je ne trouve pas ça très très bon. Hein. Après, genre, les fans ont répondu, nous, chez Restless, en disant qu'il était extraordinaire. Bon, euh, après, voilà, c'est le, le recul, c'est ce que je te dis sur quand on est vraiment fan et quand on est accro à un groupe, il n'y en a pas 36 000 hein, de toute façon, je mm-hmm. pense qu'on n'attend que ça des choses qui ressemblent plus ou moins, ou, des, ou des, euh, comme je te dis, des parodies de, de, de groupes. Sinon, ça ne te donne pas envie de, de les consommer, tu ne les attends plus au bout d'un moment. C'est, je ne pense pas qu'une évolution réelle euh, serait mieux que de continuer à être l'ombre de, de ce qu'ils ont été au tout début. JB
3: Ouais, bah du coup moi sur cette question, j'ai une tendance à voir le truc euh, peut-être plus pragmatiquement aussi euh, dû au fait de ce que je fais au quotidien mais euh, mais rien que de manière euh, financière euh, business entre guillemets, je, j'aime ce mot existe mais, mais mm-hmm. euh, je ne considère pas ce que je fais comme du business vraiment euh, bah, quand tu fais un premier album et qu'il fonctionne euh, les gens qui ont financé le projet veulent et c'est même la stratégie de financement euh, gagner plus d'argent sur le deuxième et donc oui. du coup déjà il y a cette problématique là pour un groupe euh, le premier tu ne le fais pas forcément dans cette optique le deuxième tu es obligé d'y penser et ça rajoute une pression euh, que j'ai déjà vu chez certains de l'industrie sur des projets plus gros que, que les miens euh, un truc, c'est, c'est très concret quoi, eux ils travaillent un projet à fond en se disant bah c'est déjà une star, faut que ce soit encore plus une star et bah si ça marche pas c'est une catastrophe et donc euh, tout le monde a cette pression et cette épée de Damoclès donc déjà pour moi cet héritage il est d'abord là dans ce, ce stress, ce, ce non confort pour créer
1: Ouais c'est ça qui oblige plus ou moins l'artiste à continuer à faire la même chose que ça a marché la première fois donc... Euh... Donc euh, évite de, de, de t'aventurer dans, dans d'autres trucs et essaye de le faire mieux pour qu'on gagne encore plus c'est ça
3: C'est ça ou en tout cas euh, faut pas choquer les gens euh, et trop surprendre. Euh, après voilà là c'est des questions peut-être plus techniques et euh, sur la musique, moi je m'intéresse pas mal je parle avec des producteurs et tout qui s'intéressent à la théorie et euh, même à des recherches de, de neuropsychologues et ce genre de choses et euh, clairement les gens Aiment pas trop entendre des, ch- des choses qu'ils n- ne connaissent pas. Mm. C'est, c'est prouvé. Et donc, déjà, quand tu as un groupe, comme tu le disais tout à l'heure, Korn, bah avec la, leur album Dust Step, ils ont perdu beaucoup de leur public. Moi, personnellement, euh, écoutant Skrillex à l'époque, l'album m'a moins choqué. J'ai même écouté un ou deux titres pendant quelques temps. Donc, euh, voilà, c'est, c'est tout ça à prendre en compte aussi. Quoi. Mm. Banu
2: non, ben bah écoute, ça fait un peu écho, euh, JB a raison, hein, la, la partie business est quand même aussi importante, alors je, je sais, hein, je, j'ai toujours une vision un peu trop artistique des choses, bon, <rire> pas, j'oublie pas quand même qu'il y a un aspect commercial, mais là, la semaine dernière, pareil, euh, Sting avouait par exemple, la semaine dernière, qu'en y repensant, il regrettait sa tournée de reformation avec The Police en 2007. Il, bah. il disait, j'ai considéré cette tournée comme un exercice de nostalgie. Bon, les mecs ont quand même récolté... 360 millions de dollars, ce qui en fait la troisième tournée <rire> la plus lucrative de tous les temps. Je suis quand même allé checker son setlist FM, hein, je suis allé voir ce qui nous faisait la sting en tournée avant euh, l'arrêt du Covid. Mm. Et quand je regarde ses derniers concerts solo en 2019, bah, le mec te claquait 9 <rire> titres de The Police <rire> sur 20.
1: L'enfoiré bon.
2: Ouais, C'est pas beau de cracher dans la soupe, Gordon, hein, parce que là, au final, euh, bon, l'exercice de nostalgie, c'est surtout que c'est plus simple de récupérer les pépettes quand t'es tout seul que quand t'es à 3. Hein. Bon, voilà.
3: Et c'est, c'est, bah, okay. Après, après euh, je suis sûr qu'il y a 60% des gens qui achètent leur place euh, pour Sting pour entendre du Police. Ah ouais, complètement. On est tous euh, d'accord. C'est, c'est ça qui est compliqué et, euh, et le public. Enfin, au final, la musique fonctionne énormément euh, vis-à-vis du public et leurs réactions euh, et les anticipations qu'on peut faire.
1: Non mais, évidemment. Non, mais mmh. tout à l'heure Manu as utilisé un mot moi je pense qui est carrément euh, valable pour euh, tout le débat <rire> Voilà 12 mmh. minutes c'est terminé <rire> Non non mais c'est nostalgie Le mot de la nostalgie ouais. Je veux dire toi on, quand tu, on, tout à l'heure on parlait des, des premiers albums c'est les meilleurs Bon après c'est... Bah, c'est, c'est pas forcément tout en vrai, c'est juste que c'est celui qui marque, c'est celui qui mmh. donne le ton, c'est celui qui fait que, que le groupe a un son, a un cadre, euh, tu le découvres, surtout s'il a, il a, il a eu cette chance de pouvoir créer quelque chose de très particulier, euh, qui n'y avait pas peut-être avant, ou en tout cas qui n'avait pas été mis autant en, a, en avant. Et, euh, et, euh, et du coup on s'accroche à ça Et après bah forcément les années passent Les albums passent et c'est cette nostalgie qui reste Et qui fait qu'on continue aussi à, à consommer euh, entre, Excusez-moi la, la, du mot Mais à consommer le groupe, à l'écouter mmh. euh, C'est évident as eu une émotion, tu as eu un truc qui t'a marqué Bah si le groupe En dehors du commerce parce qu'évidemment euh, les, les, les groupes et puis euh, tout, tout, euh, Toute cette industrie Bon il faut bien euh, qu'ils gagnent un peu d'argent Parce que sinon bah, ils continuent pas donc les gens sont tristes c'est un peu aussi un double, un, un, un double, une double peine. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de le faire parce que sinon, les gens ne vont plus les aimer. Donc, euh, voilà. Et puis les gens, s'ils ne font pas ça, eux, ils n'auront plus le truc qui, leur fait, qui les fait kiffer. Donc, vous voyez, ça, finalement, ça s'imbrique plus ou moins. enfin Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne le vois pas si pervers que ça. C'est juste que bon, bah, c'est une attente, c'est une demande et puis c'est une satisfaction. et c'est, c'est pour ça qu'ils deviennent, au fur et à mesure, l'ombre d'eux-mêmes. Parce que j'imagine aussi que, euh, personnellement, les artistes, avec, euh, avec les années qui passent, Bon, bah euh, on, on connaît tous les groupes qui vont dire, hein, je suis fatigué de, de rejouer encore une fois ce morceau-là, qui est l'hymne du groupe, mais bon, c'est leur, c'est leur rôle, de faire plaisir à leurs fans, et puis euh, de continuer à faire des chansons, et puis bon, euh, ça ne doit pas être le truc le plus funky du monde, de tout le temps euh, construire... Bon, bah, on, on connaît le, la structure, bon, ça, on n'a plus besoin de l'inventer. Tu me diras, au oh, mmh. moins c'est peut-être un peu plus rapide, mais bon ils doivent quand même trouver deux trois trucs Mais ça reste toujours le même cadre parce que sinon le fan il va pas se retrouver sur ce qu'il avait écouté quand il était plus jeune Ou, ou quand il a eu ce moment de, de kiff quand il est tombé sur le groupe, quel que soit le groupe ça, Je veux dire tu parles de Sting, euh, tu prends euh, Max Cavalera, euh, bon euh, encore heureux qui nous fait euh, un peu de sépulture Parce que sinon bon les gens ils, ils ont envie de se mettre des stylos dans les yeux tu vois mmh. <rire>
3: Euh, moi, je veux rebondir sur ça parce que j'avais cette discussion hier avec quelqu'un. Euh, j'avoue que moi, j'ai cette liberté dans le travail de travailler des projets, on va dire, en développement de niche avec des premiers albums, des premiers EP qui passent inaperçus, entre guillemets comparé à, au projet dont on parle tout, juste avant et, euh, et c'est ultra confortable, enfin moi je sais que je, suis, je me considère chanceux de travailler comme ça parce qu'il y a toute une pression qui n'existe pas où on réfléchit juste à pousser le projet plus loin et pas euh, réfléchir à de la nostalgie ou autre et c'est vrai que ça moi ça me paraît précieux dans ma manière de travailler et j'ai vraiment pas envie de le perdre. Et c'est un débat que j'ai avec beaucoup de gens euh, qui travaillent aussi dans la musique, parce que c'est au final assez rare de pouvoir réfléchir comme ça.
1: Ouais, après, tu dois trouver quand même, enfin, euh, tu, tu dois ton travail est de, quand même, un peu plus compliqué que ça. Tu dois trouver le groupe qui a aussi un caractère qui développe un truc qui est intéressant, qui excite. Ah, tu vois, euh, ouais. ouais. Ah oui, bah, euh...
3: je me suis spécialisé dans un truc un peu spécial c'est sûr, de... enfin, je m'intéresse d'abord à des projets qui ne sont pas connus et je vais... enfin pas connus ou qui n'existent pas vraiment encore, mmh. et je vais m'intéresser à la construction et à comment pousser le projet plus loin, pas chercher à se renouveler, juste prendre en... enfin, voir le projet et essayer de se projeter sur 20 ans mmh. et bah, voir comment on peut faire pour que les choses se fassent naturellement. Et je suis sur des musiques, des esthétiques, où il y a quand même moins ce truc, vu que ce n'est pas des groupes interplanétaires, enfin planétaires, euh, bah, on n'a pas à réfléchir à cette nostalgie. Et moi, c'est ce truc-là de nostalgie dont tu parlais mmh. qui me fait tiquer, c'est que moi, j'ai vraiment pas envie d'y penser à ça. Parce que je trouve ça plutôt malsain.
1: Ouais, mais oui... Bah...
3: Mais tu, tu me connais d'avant. enfin voilà, WFM, oui oui. tout ça, c'est <rire> des débats qu'on avait déjà eus. Euh, moi, c'est un truc, je suis un peu particulier avec ça, mais, euh, bah, bah, mais... c'est important que je le dise, quoi.
1: Après, ce... ouais, euh... Après, ça voudrait dire qu'un artiste se ferait mieux d'être juste éphémère, qu'il fasse euh, un album qui marque comme ça, avec... Euh sa culture, son, 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 sa marque, sa patte, comme ça, et puis d'un secou, il faut qu'il parle, parce que sinon, euh, sinon il, va, il va tout le temps se répéter, il va essayer peut-être d'améliorer, de peaufiner, et que c'est pas bien. C'est ça aussi, finalement, dans le débat, euh, Manu euh, le, Ouais, le...
2: c'est ça, tout à fait, as raison, parce qu'en fait, euh, moi, quand j'ai commencé à préparer ce sujet, un des éléments qui renaît, c'était de me dire, mais finalement, il y a, y a des artistes dont la disco est finalement presque euh, considérée comme impeccable, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a un drame, ou un truc comme ça, si tu prends Nirvana, euh, personne ne remet trop en cause ce qu'ils ont pu produire, ben ouais, parce qu'en fait, euh, t'as, t'as Kurt Cobain qui n'a pas eu le temps de vieillir. Par contre, si tu regardes Dave Grohl à côté, Dave Grohl, bon, euh, euh, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Alors attention, faut pas se tromper, hein, le dernier album des, <rire> des, des, des Foo Fighters, non, euh, moi, même... ouais, le dernier Lenny Kravitz <rire> avec les Foo Fighters, donc effectivement, c'est, c'est l'un des rares albums sortis en 2021 à avoir la, atteint la place de numéro 1 dans les charts. Mmh. Euh, mais j'avoue que, bon, dans l'esthétique qui a été proposée, je n'ai pas trouvé ça ouf. Euh, maintenant, les, les mecs assument dire « Voilà, on est du rock à papa, on fait nos 25 ans, la promo fonctionne. » Puisque c'est un mec qui, pendant des années, moi, je sais que quand on avait les, les contacts-label, à l'époque, on nous disait « Il ne faut pas lui parler de Nirvana, puisque Dave Grohl est là pour faire la promo des Foo Fighters. » Bien sûr. Donc, du coup, depuis le temps, j'observe un peu la, la, la com' des Foo Fighters. Je remarque que sur le dernier album, on y va allègrement. Alors, tu me diras...
1: C'est parce qu'il si n'y a plus rien à prouver, hein, je pense. Ouais, ouais, je... Voilà,
2: et puis, voilà. On le Loire dans... sous les ponts, je pense. Il est, comme tu le dis, il n'a plus rien à prouver. C'est le dixième album des Foo Fighters. Mais, euh, tu, voilà, je, 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 dans l'héritage des Foo Fighters, euh, pff, Alors je suis du un coup, peu emmerdé.
1: Du coup, au-delà de ce que le groupe peut faire, euh, finalement, au lieu de, de, de critiquer le fait que ce soit redondant et qu'ils deviennent un peu le fantôme de ce qu'ils étaient avant, peu importe l'expression... Euh, c'est juste un point de vue <rire> Un point de vue de, de toi, euh, toi. Moi, moi je sais que tu vois pour, m- pour mon groupe préféré euh, euh, Encore une fois je suis très content Et à chaque fois je suis excité euh, évidemment l'excitation baisse avec le temps Parce qu'on vieillit puis on a d'autres trucs à penser que, que juste la musique Mais, mais euh mais on est euh... enfin moi je suis euh... je suis en attente tu vois je sais que là ils vont sortir ouais. un album je suis comme ça je me dis ah oh, ça va être encore la même chose mais je vais être trop content et j'espère qu'il va faire mm. des et des bidules et de tout bon bref on va avoir la, la petite recette <rire> habituelle c'est bon il aura pris son shaker et puis on... oh quelle surprise tu auras toujours les mêmes chansons peut-être ouais. dans un ordre différent mais je serais hyper content mais après toi euh... toi t'a, t'a, t'a... Et ne me dis pas que tu t'es pas comme ça non plus parce que euh, en vrai si. Manu tu as bien vu là les Smash Machine Pumpkins ils sortent un truc moi je trouve ça extra- Extraordinaire. Ça, mmh. ça a touché un peu un autre domaine qui était peut-être pour moi un domaine euh, qui était là avant euh, qu'on, qu'on ait cette patte, ce Machine Pumpkins. Et tu été déçu parce que finalement, bah, ils ont pas fait ce que t'attendais et ce qui est du Machine Pumpkins. Donc tu es en train de, de critiquer, tu es en train de dire euh, ouais, c'est peut-être chiant, est-ce que, ouais, enfin voilà, pff, ils s'enferment. Mais finalement, c'est juste parce que bah, d'autres groupes qui font ça, tu as vraiment des groupes que tu que que as surkiffés, tu les as beaucoup aimés, mais ils ils t'ont pas mis dur, tu vois. Hein
2: Ouais, bah, c'est surtout surtout ce que je reprochais sur le dernier euh, Smashing, c'était la longueur du truc. Je pense que l'album méritait d'être charclé de de moitié. Le fait d'aller tester d'autres domaines, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est ce qui me plaisait dans les Smashing Pumpkins, c'est dans Mélancolie. Et quand t'écoutais Adore, ça n'avait rien à voir avec Machina, etc. Donc quelque part, ça ne me dérangeait pas d'être un peu bousculé aussi. Et de temps en temps, je pense qu'il le faut. Et c'est pour ça que de temps en temps. Euh, je pense que c'est bien pour certains artistes d'aller voir un peu ailleurs et de tenter des choses alors même si Metallica avec Lulu euh, ça s'est pas super bien passé <rire> euh, tu vois ProBot ou encore Them Crooked Vultures pour, pour Dave Grohl, je pense que ça a été plutôt bien
3: accueilli, je pense que moi bah, ce projet là je, je, j'en écoute encore beaucoup, il y a une session live c'était ouais. sur euh, canal je crois que je regarde encore souvent en fait parce que. Ouais, bah, mais ça, mais, ouais, mais,
1: ouais, mais ça, c'est une évolution d'un artiste qui a fait d'autres groupes. Bah enfin, ouais, veux dire, on sort du contexte, c'est-à-dire qu'il peut ouais, pas. mais
3: c'est ça qui peut être cool. Enfin, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je voudrais que ça se passe. Et en, au final, c'est de la création. Avant tout, et c'est dans l'échange avec d'autres artistes et tout que c'est intéressant. Et voir des projets comme bah un mec comme Damon Albarn, par exemple, Bah mmh. voilà, moi ça, ça m'intéresse comme carrière. Bon, après, voilà, je, je m'intéresse peut-être à des gens un peu particuliers, mais lui, bah il a fait plein de choses différentes. Il a produit pour des artistes, il a voyagé dans le monde pour s'intéresser aux musiques à travers le monde. Il a créé deux projets, enfin, il est derrière deux projets extrêmement importants dans la pop-musique. Mmh. Euh, tout en t- Ayant fait deux styles différents mmh. bah, Moi je trouve ça intéressant Josh home on en pense qu'on veut Mais c'est un peu le cas euh, Jack White c'est pareil mmh. euh, J'ai pas l'impression que Jack White euh, bah, il, a, il s'est un peu réinventé euh, un Il a
1: fait des petites peu... déclinaisons Je pense qu'on le, on lui voue beaucoup de choses Mais voilà, il a, il a, pour mais il a décliné un petit peu Juste son truc hein. C'était pas non ouais, plus comme et Damon et Albarn
3: hein. C'est ça, euh, c'est pour ça que je mets un peu plus de nuances, parce qu'effectivement <rire> c'était moins radical, euh, mais il y en a plusieurs au final qui tentent des choses déjà, qui prennent un peu plus de risques, parce mm-hmm. qu'en fait au final c'est ça, c'est le public qui est peut-être de moins en moins curieux et euh, l'industrie qui prend de moins en moins de risques, mais euh, j'ai pas, je vais pas... La faute est à personne, c'est juste euh, la poule et quoi. Et ça mmh. s'entretient de plus en plus et on arrive, je pense, à une limite qui fait qu'en Angleterre, euh, un groupe comme Black Country New Road est euh, dans les charts alors qu'ils font du post-punk jazz euh, expérimental. Oui oui oui, 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 c'est vrai. Et moi, moi ça, me, ça, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense qu'on va ce aller de excitant. plus en plus vers ça. Bah ouais, ouais, ouais c'est moi, ce c'est, c'est clairement ça qui m'intéresse. Les changements et comment euh, tous les, toutes les musiques et les groupes vont pouvoir euh, euh, se nourrir des autres, en fait. Enfin, la création, pour moi, c'est aussi ça.
1: Donc en fait, l'artiste, j'essaye de, de comprendre et de, de faire un petit résumé parce que mon cerveau, moi, il marche pas rapidement. Euh... <rire>
3: <rire> Désolé ouais, Moi je, j'ai tendance à partir un peu partout donc...
1: <rire> C'est juste que là en dehors de tout ce qu'on a dit Finalement les groupes ils auraient le droit de continuer à faire ce qu'ils font Mais si ce qui est bien artistiquement parlant C'est qu'ils puissent faire d'autres euh, projets pour s'exprimer de différentes façons et après les fans suivent de ce côté-là ou ne suivent pas et puis d'autres nouveaux arrivent que sur les autres et pas sur le principal mais qu'il faut pas non plus pour autant forcément abandonner le rituel de sortir l'album de, euh, du groupe qui était euh, nouvelle génération, créateur, euh, innovant, hein, ce groupe qui finalement est à papa et qui continue à faire la même chose mais qui a pris des, des années quoi. Donc est-ce que ce serait ça
3: c'est ça, bah après, de euh, toute façon, euh, je pense que je n'ai pas une vision claire de ce que je voudrais et je n'ai pas envie d'en avoir, parce que ça ne se contrôle pas. Mais, euh, mais ouais, euh, un mélange, en fait, imaginons un énorme groupe comme un système bah, décide de faire un split avec un petit groupe qui te kiffe, enfin, créer plus ce genre d'échange. Alors c'est utopique, c'est naïf, machin. je, je le sais, hein, j'ai suffisamment de gens qui me l'ont dit, mais je pense <rire> qu'on va vers ça, en fait.
1: Ah, Tu penses que les groupes, justement, comme, euh, comme le, 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 le débat le dit, ils ont vu que c'était une mauvaise chose, donc ils, vont, ils veulent se nourrir d'autres choses, amener d'autres gens, euh, des trucs comme ça. Ça
3: reste, ça reste des créateurs qui euh, aiment créer et au final qui ont juste envie d'écouter leur créativité et rien d'autre. Et du coup, ouais, la créativité te mène souvent à collaborer avec de nouvelles personnes.
2: Oui, pour être nourri d'autres choses. Manu bah, je suis assez d'accord avec JB. Après, maintenant, voilà, moi, je suis aussi un peu... Euh, on, veut, on veut le meilleur des deux mondes. En fait, voilà, c'est ça. C'est On veut un peu nos habitudes et en même temps, faut faut quand même qu'on soit un peu surpris. Alors, c'est, c'est un peu les, la question éternelle. Est-ce qu'un groupe doit évoluer quitte à décevoir les fans de la première heure ou est-ce qu'il doit stagner pour verrouiller sa fanbase Bon, bah, si on prend un exemple du genre, pour moi, le le, le, le l'entendement l'antinomique de tout ça, c'est assez décès. Le dernier <rire> album Power Up, euh, c'est, on, enfin, je veux dire, ça fait des années que les mecs font <rire> la même chose. Alors. Quelque part, tu ne peux pas leur donner tort. Les mecs que je regardais, là, je regardais un peu sur les sites de, de critiques euh, du web, mm. ils ont une moyenne autour de 78% d'avis favorables, ce qui est plutôt honorable. Euh, chez les utilisateurs, c'est plutôt semblable. L'album a été premier du Billboard US lors de sa sortie, comme Black eyes en 2008. Mm. Mais ils ont aussi fait premier en Angleterre, en Australie. C'est leur sixième al- album à être numéro un. Bon, c'est un peu dur de dire aux mecs d'ACDC, disons, vous faites de la merde. Les mecs enchaînent les <rire> numéros 1. Donc, quelque part, euh, les ventes leur donnent raison. Ils ont un public bah, qui vieillit comme eux et qui, voilà, ré- euh, demande, réclame sa, sa, sa dose d'ACDC. Bon, c'est sûr que je ne vois pas les mecs s'exercer à de, de, nouveaux, euh, de nouveaux chants musicaux. Mais du coup, ça devient chiant. Enfin, moi, je, je sais que ACDC sort un truc, je vais écouter un single ou deux, basta, mais non mais j'ai, j'ai même pas écouté l'album quoi tu vois enfin non je veux mais dire, voilà
1: non, mais soyons clairs euh, j'adore la cdc en live c'est toujours un moment extraordinaire et un spectacle ouais, ah, c'est la foire à la saucisse on est content c'est <rire> ça aussi qu'on veut non mais non mais on va pas se mentir tu vois ouais, euh, mais les mais saucisses sûr. sont vieilles hein commence un <rire> peu mais, mais mais voilà mais on est content non mais tu vois j'ai amené ma mère qui euh, qui euh, qui a 75 ans donc ouais. elle était en, en kiff total parce qu'elle elle est c'est une grande fan de la cdc tu vois mais euh, ça lui rappelle ça la ramène un peu à sa lui ça lui donner un espèce de peps, à ce moment-là, je t'en raconte même pas. On était presque partis pour faire la tournée des bars. J'ai dit, oh, on va se calmer de deux <rire> secondes. <rire> non, mais tu vois, et pourtant, euh, comme tu le nis, la CDC, ils ont sorti un truc. Ma mère était accro. Elle a écouté l'album, ouais. elle a écouté en boucle, etc. Moi, j'ai écouté les singles et je me suis dit, de toute façon, les autres chansons, je les connais parce que même j'ai eu trois singles, c'était les trois mêmes. Donc, euh, à CDC, c'est encore pire que les autres groupes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une chanson et à partir de là, ils ont décidé de, de, de faire tout pareil. <rire> il y a des groupes qui ont quand même trois chansons un peu différentes dans chaque album et qui répètent à chaque fois. Là, non, il y en a une seule. C'est-à-dire que les mecs, alors, ils sont encore plus forts. Non, Mais, le... mais ça ne nous dérange pas voilà on a envie, à la CDC c'est, c'est toujours Si tu veux c'est le guignolo c'est, voilà à la CDC t'as ton, t'as ton album qui sort T'entends la chanson ça fait tin, lin, tin", et puis, Ah ouais super tu tapes des pieds Ça t'excite, ça te fait revenir toutes les anciennes chansons T'as envie de mettre des cornes qui clignotent sur la gueule Et puis voilà c'est, t'es content tu vois c'est, mmh. euh, je pense, Et puis tu sais que ça rassemble Tu sais qu'il y a une énergie en fait ça distribue une énergie euh, Qui est assez, assez euh, incroyable hein Je veux dire les mecs ils sont vieux Je veux dire ok on a bien compris les clips sont naze en plus Donc c'est, c'est juste euh, pathétique Mais le... Mais le mais t'entends la musique, je pense que ça nourrit tellement plein de gens en énergie Qu'ils s'en branlent complètement que ce soit encore la même mmh. chanson Avec les mêmes plans où ils te racontent que cette fois-ci ils ont fait ça différemment Là, Tu fais bon... Euh voilà, bon, après les interviews, on sait ce que ça vaut, hein. les gens s'en foutent plus ou moins quand même de ce qu'ils racontent, mais, ouais. mais, le... mais voilà, le... ça distribue, à CDC c'est ça, ça distribue une énergie de ouf. Moi, ma RUM, ma... je te dis, allez d'un oh ce coup, c'est... C'est... Tu... tu dis, waouh, wow, elle a pris des médocs, elle a pris un extra en cachette, je sais pas trop, mais, euh... <rire> mais elle s'envole, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh... Et je pense que c'est aussi ça, le fait qu'ils... que les groupes connus, encore une fois, c'est toujours ce qu'on a dit au, au début. Lorsqu'ils ont réussi à marquer un coup de ouf, bah, de toute façon, c'est pour ça qu'ils durent. Hein. Généralement, c'est parce que ceux qui marquent un petit coup, euh, généralement, et hop, hein, à la rue, c'est comme pour la baise. Et, euh... <rire> et donc, et donc euh, du coup, ils restent et ils font toujours la même chose. Soit, c'est peut-être un peu pervers, comme le disait JB tout à l'heure, dans le sens où bon, c'est pas, euh, créa... ça, ça nourrit pas leur, leur envie de créativité. Parce que ce sont quand même, comme l'a dit JB, ce sont des créateurs, ils sont, ils sont arrivés, ils ont réussi à faire quelque chose. Ce ne sont pas des, des simples mecs qui sont arrivés pour dire « Bon, on va interpréter des chansons qui existent déjà. » Donc, euh, ils, et, ils ont peut-être cette frustration, mais je pense que ceux qui sont vraiment frustrés et qui veulent sortir un petit peu de ce côté qui nasse parce que bon, c'est vrai que c'est un peu casse-couille pour beaucoup de gens, que ça ne change pas trop, toi, tu vas te nourrir d'autre chose. Et puis les artistes, eux, se euh, font des, des démarches pour faire autre chose et ah, puis il y a des fois on est très surpris tu vois comme euh, tu prends Chino euh, Moreno des Deftones tu vois mm-hmm. bien et, il, a, il a fait ses projets parallèles où d'un seul coup il part dans des trucs plus clavier plus années 80 des trucs un peu électro du rap enfin il y a il y a de tout les, les mecs ils ont envie de, quand ils ont envie de, de s'essayer autre chose et justement de passer la routine c'est ça un peu le... le ils vont au boulot, hein. euh, C'est horrible à dire,
3: JB la coupe. C'est ça. En fait. <rire> non, mais si, la Non si. mais <rire> Non, non, non. Justement, euh, je suis totalement d'accord. Donc, voilà, les mecs, euh, c'est ça. Ils vont euh, et donc bon, bah.
2: Moi, je trouve ça euh... bien et sain, moi, au contraire, de voir des mecs comme Chino Moreno aller euh, tester d'autres choses à côté. Je pense que, au contraire, c'est ce qui permet aussi de renouveler un groupe. Euh, là, j'ai sous les yeux. Je pensais à Tool. Tool, putain, mais les mecs ont mis 15 ans à sortir un album. Mais qui finalement n'a pas été la claque, parce que je pense ouais, que les ouais, mecs ouais. ont été prisonniers de leurs propre truc. Et je pense qu'il y a un moment, quand t'as même Ménard James Keenan qui dit Bah moi l'album, il serait sorti depuis longtemps, c'est juste que les mecs, là, ils sont en train de se tripoter la nouille euh, sur les, euh, les instrus. Il y a un moment, je pense que tu te paralyses, un peu comme les Guns N' Roses l'ont fait avec Chinese Democracy, qui était un album euh, au long cours. À la fin, le truc qui sort, ben, tu peux être que déçu. Donc je me dis des fois, est-ce que les mecs sont pas piégés par leur propre héritage musical Est-ce que le ah, fait pour
1: tout, pour, tout, pour vois... tout,
2: franchement, ça a été le cas. On va pas se mentir.
1: Ah bah hein, C'est euh... sûr.
2: C'est, tu l'écoutes
1: et tu le dis, mais attends, mais tous les plans, on les connaît. Enfin. Ah ouais. euh... Et, euh, et par contre pour dans le cas de Tool contrairement à CdC tu vois CdC tu t'attends pas hein, je veux dire ça fait déjà 25 ans que plus ouais. personne s'y attend la enfin Tool vrai. euh, Tool c'est vraiment euh, justement ça a apporté toute cette euh, cette complexité aussi euh, ouais. et euh, cette émotion euh, qui était complètement différente de beaucoup de groupes qui commence à se banaliser aujourd'hui en plus parce qu'il y a plein de groupes qui refont comme du tout et qui le font bien en plus donc bon euh, ça, ça 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 dissout un peu l'effet et eux ils ont travaillé pendant tant de temps sur le truc alors on est content mais bon euh, c'est un peu c'est un goût un peu amer on est quand même euh, ouais. et c'est ça qui c'est là que c'est décevant c'est dans le cas de J'ai... groupes comme Tool parce que tu t'attends quand même un truc un peu intéressant
3: j'ai envie de dire amène à ça, hein. c'est exactement ça. Euh, moi, en bon, plus, bah, voilà, tout le, c'est pareil, je m'attendais à quelque chose. Euh, ils, c'était un groupe euh, que je citais beaucoup, moi, euh, à des gens euh, où je leur expliquais que j'avais plus envie d'aller travailler dans le post-rock et le métal ou ce genre de choses que, que la pop ou le rap, parce que je leur disais, bah, tout le voilà, ils ont eu un grémi euh, ils ont vendu beaucoup en étant vraiment très originaux. Je m'attendais forcément à un album qui change, qui amène quelque chose de nouveau et ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Et ça, ouais, je pense que c'est l'exemple parfait au final de cette question de l'héritage.
0: Mmh,
1: tout à fait. Euh, c'est vrai qu'en euh, même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Et puis après, ils vieillissent aussi. Enfin, je, je pense qu'au bah, ouais. quand tu. Enfin, je, 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 je ne connais pas la créativité lorsqu'on est artiste, je ne suis pas artiste. Mais, euh, mais j'imagine qu'il y a bien un moment aussi où euh, ouais, c'est vrai, tu t'es, t'es rongé par, euh, par le, 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 le cadre que, que tu as fabriqué euh, par plaisir, mais qui finalement devient un espèce de venin,
3: non bah, moi je, je parle pas mal de prise de risque avec les artistes avec qui je travaille, c'est que bah, comme tout le monde on a tendance à se conforter euh, dans une situation et euh, au final on n'aime plus trop sortir de, de cette zone de confort ouais. et, et c'est ça le problème en fait, c'est, euh, si tu as l'habitude de sortir de cette zone de confort, bah, c'est, euh, tu le fais en fait, tu comprends que quand tu arrives à bout de souffle, bah, tu sors de ta zone de confort et en fait tu vas avoir de la créativité qui va revenir et je pense que c'est un peu ça le problème c'est que et ça s'applique d'ailleurs à plein d'autres domaines de la mmh. société c'est que cette zone de confort bah, elle est pas bonne euh, l'humain n'est pas fait pour rester dans cette zone de confort, à un moment il va être malheureux et il euh, faut avoir l'habitude de sortir de ça et si on le fait pas dans la musique bah, tu t'essouffles et, euh, et en plus euh, bah, on sait très bien qu'un groupe comme ACDC ou, ou bah, Sting, euh, voilà, c'est des gens qui ont généré beaucoup d'argent qui au final, s'ils, s'ils peuvent se dire bah, « j'arrête de travailler, je fais plus rien, je suis dans mon jardin et je disparais », ils peuvent <rire> le faire. <rire> je les ai
1: vus en train de s'enterrer dans leur propre jardin, c'était très bizarre comme image. <rire> non mais oui, euh, effectivement, euh, après... Euh Ouais. Et t'as
2: des artistes qui prouvent que c'est faisable. Euh, elle, est, elle est sous-évaluée. Bon, après, j'avoue, je suis pas méga fan. Je, j'ai du mal. Pourtant, je, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai du mal à accrocher avec Saint-Vincent, par exemple. Annie ouais. Clark. Donc ouais. Je trouve que c'est vraiment c'est vrai. l'archétype même de l'artiste protéiforme. Il y a pas très longtemps, je suis tombé sur un article qui osait une comparaison et que je trouvais pour une fois juste et qui disait, mais est-ce que Saint-Vincent n'est pas la David Bowie contemporaine? Et quand tu regardes chaque album, il y a un ton différent, il y a une approche, il y a une imagerie différente. La meuf t'explique que là, sur le dernier album, elle voulait partir sur un truc rock, elle est fan de Tool, elle voulait faire un truc dans ce genre-là, et puis en fait, ben bah non, en fait, sa, sa créativité l'a amenée à quelque chose de plus, plus disco, plus 70s, elle dit, on y arrivera l'album de Tool, à un moment on y arrivera, mais là, là, j'étais pas porté par ça, je suis parti dans une autre direction, et je trouve ça courageux, et j'ai... — Presque. Alors après, voilà, c'est encore une fois un truc de connard, puisque c'est, euh, <rire> c'est porté l'art au-dessus de, 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 du financier. Et on sait bien que les deux sont intimement liés, et particulièrement euh, dans l'industrie musicale. Hein. Mais euh, je trouve enfin c- ça donne vraiment une crédibilité au parcours d'un artiste. Voir ACDC faire pendant 40 ans la même chose, oui, je ne doute pas que dans les années 80-90, c'était énorme machin. Bon, après, ils n'ont plus rien à prouver, il n'y a plus d'intérêt à changer la recette maintenant. — mais j'avoue que moi personnellement je suis plus intéressé par le parcours d'une, d'une nana comme ça que de voir à C.D.C me faire 40 ans de, 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 de musique
3: identique quoi, tu vois. ah bah ouais. moi je suis totalement d'accord aussi au contraire enfin, je passe mon temps à chercher des, des nouveaux projets qui sortent de l'ordinaire et ça m'amène des fois à écouter de la, la nouvelle scène Drum and Bass de, de Hollande et, et moi c'est ça que j'aime donc voilà mais mais je trouve qu'on n'a pas perdu en fait, des artistes intéressants. Saint-Vincent, c'est un super exemple. Euh, je suis beaucoup, par exemple, Jenny Beth, euh, mmh. qui est la ouais. liteuse de, de Savages. Bah, elle, je suis sûr qu'elle n'a elle pas fini de faire de nouvelles choses. Elle a fait un peu de télé avec Arte et tout. Et c'est ça que je trouve intéressant.
1: Oui, mais c'est compliqué. Ce que je veux dire, Manu, tu l'as bien dit, toi aussi JB. Ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est hyper intéressant. Ça, je pense que même les gens qui n'ont pas envie de se faire chier à chercher comprennent que c'est intéressant, que des des artistes... euh, Comme on le disait aussi, je ne sais plus, euh, Manu, avec qui on avait parlé de peinture de parler de, d'époque, hein, euh, c'est sa période ouais. telle, c'est sa période machin, parce que voilà ils se, il se, il créent aussi comme ça, et comme tu le dis JB, c'est ça qui les excite et qui, euh, qui euh, donne l'émulsion hein, pour pouvoir euh, ouf, euh, faire des trucs différents et être, être créatif, mais, euh, mais euh, même s'ils veulent faire ça, t'imagines la puissance, alors déjà il faut avoir des bolocks comme on dit, parce que mmh. tu, tu sais pas où ça va, ça va t'emmener alors ça va, tu seras peut-être content du résultat, mais ça peut t'emmener aussi un album qui vend deux trucs, et puis que tu te fasses virer de ta maison de disque, ou ou bon alors, c'est que tu as une sécurité. Il euh, y en a peut-être qui ont des sécurités où ils se disent Bon, bah, je, ma vie, je l'aime bien comme elle est simple, comme ça, mais je vais créer euh, ce qui serait magnifique. Mais je doute que tout le monde ait envie de dire Tant pis pour l'argent, tant pis pour la bouffe, tant pis pour le logement, je vais vivre dans la rue, puis je vais faire deux, trois albums sympas. Non, moi, je.
3: Il <rire> y a un entre-deux. Euh, moi, euh, dans ma ma... Enfin, je sais comme ça que j'envisage les choses. Je parle de sobriété dans le travail. Euh, quand je fais des budgets de production et tout, bon, on est aussi une petite structure, mais, euh, mais ça ne m'intéresse pas de tout le temps... Euh, euh, bah, ça ne m'intéresse pas de générer des millions, par exemple. Et je pense que c'est intéressant, de... moi, ça m'intéresse de trouver des groupes où euh, bah, on part direct du principe que le but, ce n'est pas de gagner masse de thunes, juste d'en vivre... Et déjà bah, ça te permet beaucoup plus de liberté Parce que tu n'es pas obligé de toucher des millions et des millions ouais, de personnes
1: l... Ouais mais la question c'est euh... Je travaille pas dans la musique hein, Mais la, 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 la question c'est est-ce que par exemple Ils vont t'amener un truc super créatif Que tu vas dire waouh franchement c'est classe Et en deuxième album par exemple Qui change énormément tu dis ok euh, Les premiers fans vont jamais s'y reconnaître Donc c'est sûr et certain tout cela on les met à la poubelle On recommence encore une fois En fait ça te gêne pas de te dire on recommence à prendre le risque Que ça, que ça soit en fait une perte Plus que, qu'éventuellement
3: un gain bah, ce que je veux dire c'est surtout que on peut euh, vivre de la musique euh, en faisant des ch- sans, s- s- en prenant des risques en fait tu ne oui. vas pas te retrouver à la rue euh, si tu tu, tu, tu tu sors un album qui plaît moins euh, c'est juste que bah, quand tu es un artiste qui s'habituait à gagner des millions par an bah ouais oui, tu as envie de oui. continuer à gagner des millions mais si les gens comprenaient que peut-être que si tu cherchais pas à gagner des millions mais juste des centaines de milliers par an ce qui est déjà bien tu bah, en fait tu serais plus libre euh, dans ta création, mais c'est encore une fois une question de sobriété, d'ambition, et d'ailleurs tu regardes la majorité des groupes, comme ACDC par exemple, mais la majorité des groupes qui marquent, c'est des groupes qui au début n'avaient pas cette ambition de gagner de l'argent, et c'est ce qui a fait qu'ils sont allés au bout de leur créativité, et qui les a fait connaître. Mais après c'est ma vision ça, mais... Euh, non, non, mais... oui, non, mais je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Et justement ils ont eu la créativité et puis après euh, oui il y a le confort après il y a les habitudes euh, et puis il y a des choses qui s'installent je vais pas les en voir aux gens qui veulent gagner hein. des millions mais, 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 mais je pense les pas les mais que maisons de que
3: ça... disques n'aident pas Parce que c'est ça aussi le problème c'est que quand tu mets des 5 millions d'investissements sur un album ce qui est très rare mais ça arrive je pense euh, bah clairement euh, as envie que le prochain album c'est soit 7 millions et, oui. et ça augmente, ça augmente et ça a depuis des années et en plus vu que l'industrie est un peu en train de remonter dans les majors en tout cas mmh. euh, les revenus, bah c'est reparti ils repartent sur des trucs où le but c'est de gagner de plus en plus d'argent donc de toucher de plus en plus de gens et, et ça crée euh, bah, BTS qui est le, le groupe qui vend le plus en ce moment oui. euh, quand tu vois euh, comment c'est travaillé euh, l'ambiance de travail pour les groupes les artistes euh, c'est des interprètes, c'est des vitrines machin, bah c'est clairement pas très intéressant pour euh, moi ce qui m'anime, après il y a des gens qui aiment bien euh, euh, le côté divertissement de la musique, oui, c'est ça, et franchement aucun problème avec ça moi, mais tant qu'on euh, laisse respirer euh, les gens qui essaient aussi de faire autre chose, et c'est une question d'ambition je pense oui. aussi, et, oui, et, oui. et l'héritage tu peux t'en libérer si tu décides de, de pas être une rockstar et, et laisser faire euh, la vie de peut-être que ça arrive mais euh, mais de pas le calculer. Et du coup pour
1: un groupe qui prend de l'âge, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ça leur porte préjudice ou pas ça, Je pense euh...
3: bah, un groupe euh, un groupe par exemple qui a un super album qui fonctionne, disons après ils reviennent ça marche pas, ils font une tournée, il y aura du monde. <rire> enfin, <rire> oui. Oui. c'est ça le truc, mmh. tu vois, c'est que c'est, encore une fois et, et, et un album qui fonctionne bien dix ans après bah, si une pub le veut ce qui risque d'arriver parce que le temps que le morceau devienne connu machin, après bah, le, le producteur de la pub va vouloir absolument ce morceau parce qu'il est fan bah, ça va générer beaucoup d'argent et c'est pour ça que en fait si on réduisait un tout petit peu nos objectifs financiers je pense que ce serait intéressant mais si euh, une major veut faire des millions c'est parce qu'ils ont 200 salariés derrière et au final pour sortir un album tout seul c'est pas possible, à 3 c'est très dur mais à être 15 c'est, c'est faisable, pas à 200
1: encor- Et encore là on parle de, de créativité musicale, on parle pas de fond parce que tout à l'heure euh, Manu nous disait il y a le fond aussi, alors que t'as les Rage Against the Machine t'as System of a Down t'as, mmh. t'as des groupes qui sont là pour euh, pour, alors c'est surtout dans le cadre de défense de droits de l'homme ou, de, ou, de, ou de, 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 de défense du monde ou des, des trucs qui sont assez forts hein, parce que quand on prend les autres groupes je veux dire bon là dans, dans ce cadre-là les machines pumpkin ses cornes pff, pff, les ouais. fout à la poubelle parce qu'il y a pas trop cette force-là je veux dire c'est pas non plus on ne vibre pas que pour <rire> le message qui délivre mm-hmm. mais euh, mais c'est vrai que système of non, oui ils sont euh, ils sont enfermés là dedans et s'il y a un faux pas ce qui a été fait euh, c'est vrai que là euh, c'est foutu, Puis, euh, alors que ce sont des batailles qui sont universelles et qui malheureusement, hein, ça on est tous d'accord, resteront encore très longtemps, euh, parce que c'est des... Enfin bon bref, on est humain, et euh, <rire> c'est le mauvais côté, mais, là, <rire> mais là, c'est un autre débat. Mais... Euh... <rire> ça, on peut en faire un, j'en ai pour 18 heures de discussion, déjà Non mais... <rire> mais... Euh... Mais eux, ils, sont, ouais, là, là, ils se sont grillés tout seuls, parce que je pense qu'il y a peut-être un moment où s'ils pètent les plombs, euh, euh, est-ce, que, est-ce que ces groupes-là, ils n'ont pas eu un problème dès le début C'est-à-dire qu'ils défendaient des, des choses auxquelles ils pensaient, mais en fait, l'argent les a pervertis, euh, c'est ce qu'on dit aussi. Mais et peut-être que dès le début, ils étaient pervers un peu aussi, ils ont utilisé un truc euh, euh, qui, qui était important, qui était positif, qui était bien. Mmh. Et c'est bien qu'ils l'aient utilisé, parce que ça a fait quelque chose de bien. C'est, là, là, encore une fois, l'émulsion était bonne, globale, donc, que ce soit auprès des fans ou eux, créa, au niveau de la créativité. Mais là, aujourd'hui, effectivement, euh, bah, système, soyons clairs, ça remplira des salles. Hein, s'ils font des, des concerts, ah bah, y, y aura... ça sera blindé. Hein, ils peuvent faire des Bercy, des stades il y aura du monde partout. Mais euh, pour ce qui est de la nouveauté, euh, bon, euh, on aimerait bien, mais ce sera un cliché. On sait très bien en plus que tout sera faux. C'est-à-dire que ça sera quand même consommé, mais les gens sont tout ce qui est dit là-dedans n'est pas forcément euh, très réjouissant. Tu vois ce que je veux dire on, a, on est devenu un peu esclave aussi de, de ce qu'on a aimé. Nos émotions sont plus fortes que, que finalement tout ça.
3: Ouais, ben bah, euh, après, ça se travaille. Enfin, euh, j'avoue que, euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Je sais très bien que je ne pourrais jamais m'en sortir. C'est pour ça que quand j'entends euh, quelqu'un parler de Prodigy, je tic ou Stupéflip. Euh, parce que voilà, c'est... ou Bernie gates par exemple. Moi, c'est un groupe, euh, c'était le groupe phare de mon adolescence. Mmh. Euh, j'en écoute beaucoup moins. Mais euh, bah, chaque truc qui va m'évoquer Bernie Gates va, euh, bah, je vais être content quoi. Je vais avoir envie de réécouter et tout. et euh, ça bah c’est sain Mais il ne faut pas que ce soit que ça qui te dicte. si par exemple, tu étais fan de Bernie Gates quand tu étais ado, bah va écouter ce qui se passe sur la scène punk euh, actuellement. Enfin, oui, tu vois ce oui, truc là ou aussi, euh, bah, ça se travaille. C'est pas une fatalité. En fait, il y a rien qui est une fatalité. Et c'est ça le truc. Moi, quand j'ai, enfin, j'ai, j'ai peut-être tendance à affirmer des choses, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, dans ma tête, en tout cas, c'est très dans le conditionnel. C'est, c'est tellement compliqué. Il oui, euh, mais... y a oui. un cas, Sex Pistols. Les Sex Pistols, je, je, c'était le truc que j'avais en tête. Ce groupe-là, euh, bah, c'était monté de toutes pièces, mais ça a aidé combien de groupes à se lancer dans le punk qui étaient sincères.
1: Oui, 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 mais c'est, c'est l'héritage. Alors là, c'est le, le, la deuxième partie. On va pas rentrer ouais, c'est là. C'est vrai, c'est vrai. <rire> je, je garde ça pour. Voir. Mais, euh, mais l'héritage, on l'a aussi, euh, Manu. Tu vois ce que je veux dire C'est quand tu me parles d'héritage d'un groupe qui est déjà en place, etc. On pourrait cracher. Il hein, y a des millions de choses à dire, mais, mais au final, cet héritage, c'est nous aussi qui, l'a, qui l'avons en nous, euh, à cause de, à cause de, à cause de, grâce à eux. Euh, mais du coup, cet héritage, il est. Il est ancré en nous et et le mot nostalgique, tu as dit au tout début, je pense que c'est le plus juste. hein. C'est parce qu'il est positif en sorte. Enfin, c'est positif. Je veux dire, dans dans la culture, c'est cette nostalgie de de ce qu'on a vécu par rapport à un son, à des paroles, à à un message. Après, effectivement, si on prend certains exemples, au système, c'est vrai que.
2: Là, ils se sont fourvoyés pour moi. euh, Voilà. Euh, j'ai un peu de mal à, à voir comment tu peux prendre au sérieux maintenant les, les messages de paix euh, d'un groupe avec un mec qui vote euh, pro-Trump euh, euh, avec un mec qui est pro-arme enfin, je, oui, après euh, il y a peut-être eu un
1: pétage, je ne cherche pas d'excuses, hein, ouais, euh, bien sûr, non, il y a peut-être les... eu un pétage de plomb aussi, l'argent les États-Unis le
2: est le sont... ouais, voilà, on le dit tout le temps hein, les états unis sont un monde à part etc. mais je veux dire du coup ton, ton message est un peu entaché, je trouve que ah, par oui. exemple les gens sont beaucoup plus durs avec Refused euh, Quand on dit « ouais, les capitalistes, ils vendent des t-shirts à 30 balles, des places à 20 balles », bah ouais, mais il y a un moment où il faut bien que les mecs, si tu veux porter un message politique, tu tu t'appuies quand même sur un revenu mais je trouve par exemple Refuse de plus intéressant dans son message parce que bah, ils ont même tenté musicalement il y a un album qui a été décrié, qui était Freedom qui ensuite ouais. euh, voilà moi moi je l'ai trouvé hyper intéressant, j'ai trouvé que c'est incroyable, ouais. il y avait des cuivres et tout franchement voilà, je je salue l'initiative. Ça marche pas à tous les coups, ça c'est certain. Il y a des moments où on forcément déçu, le dernier machine j'ai été déçu, non pas tant sur la forme. Enfin, sur le fond, je voudrais plutôt dire que la forme elle-même, qui est trop longue, machin, ça, voilà. Mais je, je pense qu'effectivement, tout à l'heure, JB parlait de Jenny Beth. Jenny Beth, je trouve que c'est un très bon exemple dans le sens où c'est nana. Elle avait un groupe qui s'appelait Savages, qui montait pas trop mal. La meuf a arrêté le truc, elle s'est lancée en solo. Là, la semaine dernière, on apprenait qu'en gros, elle allait sortir un nouvel album avec Bobby Gillespie qu'elle avait justement reçu dans l'émission d'Arte Icos donc qu'elle tient. Mmh. Euh, et on sent que l'esthétique, tu vois, elle dit, bah voilà, on s'oriente vers un peu cette country un peu triste, machin. Enfin, je veux dire, bon, je, je, je pense que je vais pas spécialement accrocher... Mais je trouve ça intéressant que quelqu'un dise, bah tiens, je vais essayer d'autres choses en complément. Après, on peut être nostalgique, il n'y a pas de problème, et on y est tous astreints, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que pour l'héritage de certains artistes, je trouve que parfois ça peut être vraiment pénalisant. ACDC, Rage Against the Machine, le vie, le les, les red dots, tu vois, les red dots, pour moi, les red dots tournent en rond. Euh, quand tu dis, bah, il y a un moment, euh, on va aller rechercher John Frouchante, bah ouais, John Frouchante, on en pense qu'on, ce qu'on veut, mais en solo, le mec, il a tenté plein de trucs. Il y a du ouais. très bon et du très mauvais, mais euh, je
3: trouve ça. Ah, ça intéressant. s'appelle la drogue, hein.
1: Ouais mais ouais euh, <rire> euh,
3: Sur Fru Chante euh, Moi c'est quelqu'un que, que bah je mixe un peu Et je passe Un de ses morceaux euh, De son album électro Qui est vraiment super mmh. Qui est un poil euh, dur à, ouais. euh, Parce que c'est un mélange De pas mal de choses Donc m- même quand t'écoutes De l'électro Il est pas simple à écouter mmh. Mais euh, mais l'album est super Enfin Fru Chante Pour moi Alors oui Il y a d'autres choses Qui entrent en jeu Avec cette personne euh, Notamment la <rire> drogue Mais <rire> euh, mais c'est un artiste Incroyable Et ses albums solo euh, Pas tous Parce que Bah voilà on pas accrocher à tout, euh, c'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est que des fois bah mmh. ça nous touche pas mais euh, mais je trouve que sa carrière elle est folle et beaucoup plus intéressante au final que les redotes. Mais mmh. ça euh, je, je le dis pas trop parce que je tiens à ma vie <rire> mais, <rire> mais... <rire> non, mais...
1: <rire> non mais bon, alors mais du coup c'est pas là euh, dans dans ouais, j'ai l'impression que c'est on peut sortir du débat là, tu vois, euh, dans ce cadre-là, c'est, c'est me- ce mec-là ou Jenny Beth ou euh, les autres noms qu'on a pu dire euh, pour certains ou certaines, en tout cas vu qu'on a eu plus d'exemples féminins que, que masculins, euh, c'est des Garde. artistes, c'est des vrais ouais, artistes. Voilà, on Garde est rentré dans le cadre, dél...
2: ce sont des artistes. Ouais, si tu prends Brody Dale, je suis désolé, mais par exemple, je trouve que cette nana-là n'a pas le retour qu'elle mériterait. Euh, tout la ramène à The Distillers, alors que dans sa carrière solo et dans Spinoret, tout n'était pas mauvais, alors tout n'est pas aussi bon non plus. Mais euh, je trouve que voilà, la, la nana elle en revient à The Distillers parce que bah, pour l'instant, ça décolle pas sur les parties solo. C'est la partie ingrate de, de, de ça, cet héritage musical, quand tu essayes de t'en dégager, ça ne fonctionne pas à tous les coups, parce qu'on a, on a cité beaucoup de cas où ça fonctionne, et il y a des cas où ça ne fonctionne pas, mais j'ai un respect pour dell d'avoir tenté des choses quand même aussi, que ACDC, 40 ans, je m'en bats les couilles, quoi. j'irai aller voir en concert, ça, je doute pas que ça doit être canon, mais une sortie d'ACDC, franchement, je m'en frappe euh, royalement, quoi. Je, je vais être <rire> franc, quoi. <rire> ouais. Euh, ouais, je je mais mais sûr, sur, mais bon, 40 sur, ans, sur,
3: sur l'héritage, je pense qu'au final, c'est une question de... Comment tu le gères euh, mmh. les, Je pense que les artistes qu'on cite comme des exemples qui arrivent à se renouveler. C'est certainement des artistes qui sont dit, bah voilà, euh, qui sont posés la question. Euh, je ne veux pas m'enfermer. Comment je vais faire pour pas que ça arrive mmh. et, euh, et c'est du coup une gestion de l'héritage, de cette, de cette idée de comment on se projette, ou si tu, tu cèdes cette gestion à quelqu'un d'autre aussi, c'est mmh. possible. Euh, c'était M6 Solar, je crois, euh, qui avait un sale contrat avec Sony qui a fait que pendant dix ans, ces morceaux, il ne les contrôlait pas. Bah, ça, clairement, je pense que c'est des situations qui, qui cassent un peu tout, parce qu'au ouais. bah, final, ton héritage, tu le détiens même plus. Quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais. Et, enfin, si on, là pour l'exemple de Brody Dale, euh, excuse-moi, je reviens là-dessus hein, Manu, ouais, ouais. mais euh, tu vois si elle revient aux Distillers, c'est... on en revient à la question du pognon, c'est-à-dire que j'imagine ouais. qu'elle refait ça, peut-être qu'elle est contente de retrouver ses, ses potes, hein, je, dis, je ne dis pas le contraire, évidemment, je, je sais pas, de toute façon je suis pas avec eux, mais il euh, y a ce petit retour qui est là pour dire, bon bah j'ai essayé d'autres trucs, c'est bien, je me suis ouais, un ouais, peu amusé, mais là, euh, là, il va que je puisse m'acheter un peu à bouffer, ouais, et ouais, mais ouais, vous voyez quoi, tu vois. Donc, euh, le, l'héritage, il sert à, quand, malheureux, quand il est là, parce que bon, un bah, léger avoir la chance d'avoir un héritage, parce que, <rire> parce que bon, culturellement parlant, on est d'accord, si ou il n'a pas d'héritage, c'est qu'il n'a pas marché et qu'il a disparu. Mmh. Hein, donc, est, c'est fini. Ou alors, c'est qu'il y a eu un mort et que voilà, ça s'est passé euh, très vite, et ça, c'est très malheureux aussi. Euh, mais, euh, mais là, voilà, tu vois, c'est un exemple parfait du, de l'héritage. Bah ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas excitant pour celui qui aime la culture et qui aime. Euh, être titillé par de, de, du renouveau et des choses comme ça. Mais c'est, euh, ça reste une valeur sûre pour le groupe, bah, malheureusement euh, financière, euh, qui, qui, qui permet de, de pouvoir euh, bouffer ou alors de, de se goinfrer. Oui, effectivement, il y en a qui se goinfrent. Bah, écoute, cela pour tous ceux qui aiment la culture, bah, qui ne s'en occupent pas et qui laissent de côté, il y a bien suffisamment de gens pour pouvoir le...
2: — Ouais, consommer. c'est pour ça. Quand, quand moi, je suis négatif en parlant d'ACDC, je me doute bien que, euh, voilà, c'est, c'est vraiment pas problématique. Il faut pas le prendre comme une attaque personnelle pour celui-ci. — Mais on les emmerde, merde !— c'est, c'est vraiment secondaire. On s'en fout de mon avis. C'est juste qu'effectivement, moi, à titre personnel, ça me touche beaucoup moins. Bon, après je pense qu'effectivement l'héritage de, 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 de certains est plus lourd que d'autres. Hein. Clairement quand tu t'appelles à CDC, si demain tu décides, ben, on l'a vu avec Metallica, je reparle de Lulu, mais les mecs ont sorti un album, ils se sont fait étrier. Bon bah ben, derrière ils ont, ils ont enchaîné avec du Metallica pur jus, puis les mecs sont plus emmerdés quoi tu vois, mais... Euh... Je trouve que c'est à oui, oui. de faire de temps en temps. Voilà, je pense que c'est bien. Oui. Et euh, Après, pour un t'enfermes... groupe comme
1: Metallica, euh, qui est sûr d'avoir des revenus systématiques, c'est-à-dire que même mmh. s'ils foutent rien, il y a des tonnes de thunes qui tombent, tu vois, je veux dire, en termes de streaming ou de machin. Bon, euh, eux qui essayent, tu vois, je, je, moi je pense que eux justement leur devoir, c'est d'essayer, hein, mmh. parce que il y a même si d'un seul coup, alors déjà comme on disait, en concert, il y aura toujours, euh, ça sera toujours blindé. Donc même s'ils sortent un truc pour, ils s'en prennent plein la gueule. Ok, pour l'ego, c'est gênant, mais ils ont la, cette possibilité-là. Oui. Là, dans ce, dans ce cadre-là, ok, l'héritage. Euh, pff, il est lourd et c'est, c'est chiant, mais, euh, mais dans le cadre où c'est un héritage qui est léger, je dirais juste, euh, <rire> juste ce qu'il faut pour survivre, euh, est obligé d'y revenir et de rester dedans pour, euh, pour continuer à nourrir le, le peu que ça, ça a mis en place, tu vois. Comme encore une fois, Brody Dale, hein, on va dire, mmh. pour cet exemple, hein, qui, euh, parce que je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais ça doit exister, tu vois. Euh, quand on prend euh, Demonal Barn. Bon, le mec en plus il fait de la production donc il produit des tonnes de groupes donc j'imagine qu'il y a des revenus qui viennent. et puis Blur ça doit lui rapporter euh, euh, je pense euh, des pépettes suffisantes pour dire bon bah je peux vivre tranquillou je peux pas, j'ai pas à me poser de questions tu vois. Autant que c'était une époque euh, différente où le, le, les rentrées d'argent n'étaient pas les mêmes mais, euh, mais du coup lui il peut s'amuser c'est normal que d'un seul coup il s'est évadé qu'il a voulu faire autre chose et tout ça. C'est, c'est bien mais je, c'est parce que lui en a eu la possibilité et ils ont quand même fait un petit retour de Blur, tu vois, il y a quand même eu le truc parce que je pense qu'après il y a le respect aussi des fans où ils se sont dit, bon voilà, tu vois, euh, il faut qu'on, qu'on leur donne un petit peu de, d'excitation aussi, parce que les gens ça leur donne du bonheur. Donc c'était voilà, une belle et démarche.
3: Et, oui. et, j'esp- et j'espère que des fois c'est juste aussi par envie et que ils en ressentaient le besoin. Je sais pas pour Blur, mm-hmm. hein, mais, mais je pense qu'il y a quand même des cas où il y a des groupes qui se reforment parce qu'ils en ont envie aussi, je l'espère.
1: Oui, non mais j'espère aussi. Hein j'espère aussi, mais il y, y en a peut-être qui le veulent et puis je sais pas, je... Il ouais, y a
3: plein de cas en fait, moi je sais euh, qu'il y a certains groupes à cause du Covid qui devaient faire une dernière tournée avant de splitter, qui peuvent pas splitter du coup et qui attendent <rire> de faire leur dernière tournée et il y a, y a quelques cas en ce moment et du coup bah voilà on en est là quoi et, et ça montre la logique <rire> des choses mais c'est comme ça enfin c'est pas une mauvaise ou bonne chose c'est, c'est comme ça.
1: Bon. On va peut-être s'arrêter pour cette première partie, euh, pour qu'on puisse entamer la deuxième. <rire> du coup, on met quoi comme chanson
2: hein
3: bah, Si j'ai bien une idée, euh, il est le bienvenu. Euh, bah, euh, je vais éviter lauto alors, mais euh, tiens, j'écoute très bien. Euh, euh, j'ai, j'avais fini mon, mon mix, euh, parenthèse, hier avec ça, mais je suis retombé sur ce morceau et je l'aime beaucoup. C'est les Psychotic Monks avec It's Gone.
1: Super génial et eh bien écoutez on va, on va partir sur cette euh, chanson là vous le savez vous êtes en train d'écouter le grand débat visual-music.org euh, visual-music.org hein, tout simplement en français le site internet qui mène la danse des débats oui ah, ça crie allez on se bat peuple on se bat et puis bon bah, finalement on a notre avis bien clair et net à la fin <rire> vous aurez cette réponse d'ici quelques minutes deuxième partie sur euh, l'héritage euh, bah, l'héritage d'un groupe hein, ce qu'il est ce qu'il est devenu et, et puis tout ça allez à tout de suite débat visual musiqueorg le grand débat visual musiqueorg c'est tout simplement tous les lundis à partir de 19h, un sujet qui est donné, une réflexion. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur nos sites internet visual musiqueorg ou sur SLS, vous avez les réseaux sociaux, vous avez plein d'endroits où vous pouvez lâcher euh, bah, vos commentaires, euh, vos insultes, tout, on prend tout. Ah non, on prend tout, enfin moi je <rire> prends tout surtout. Et je euh, <rire> euh, <rire> suis perdu. Manu qui est euh, grand directeur de visual, euh, peux-tu nous rappeler le sujet, s'il te plaît
2: Bien oui, est-ce que l'héritage des groupes n'est pas un problème pour eux euh, Alors j'ai, j'ai même dans cette deuxième partie envie de, de poser la question un peu plus loin. On a vu que pour certains, effectivement, se pose la, la, la question éternelle de savoir si on doit évoluer ou stagner. Euh, on a vu que pour certains, ça paye, pour d'autres, un peu moins. Mais alors j'avoue que je suis très dubitatif sur ceux qui jouent avec l'héritage musical d'autres groupes. Alors par ah. exemple, le, moi j'ai du mal avec le classique rock, j'y vais en parler un petit peu. Mais moi j'avoue que les, les, les groupes qui qui reprennent ce qui a déjà été fait par d'autres artistes pour chez énormément de mal à suivre ça. Alors l'exemple le plus populaire du moment, tu le passes à l'antenne, c'est Greta Van Fleet. Alors il n'y a pas de problème, hein, c'est du Led Zeppelin, c'est super bien foutu, on ne peut pas se vanter comme ça de faire du Led Zeppelin, donc bravo eux. Mais malgré un premier Grammy Award en 2019 pour leur premier album, euh, le groupe est quand même pas mal aussi euh, contesté. Euh, il veut d'ailleurs qu'on arrête de le comparer à, à Led Zeppelin, parce qu'ils sont tout gentils, qu'ils disent de mal à personne, hein, c'est vraiment leur mot. Sans Sauf que quand tu regardes, le premier album s'est fait défoncer sur Pitchfork avec 1,6 sur 10 une moyenne d'appréciation de 53% sur Metacritic, une note publique de 5,9 sur Album of the Year. Euh, bon, en fait, les gars se font euh, quand même pas mal euh, démonter, Mais j'avoue que moi, j'ai un peu de mal avec ces groupes qui reprennent donc des, 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 de façon aussi directe ah ouais. des héritages musicaux. Euh, je suis tombé plusieurs fois sur des artistes qui reprennent vraiment les codes des années 70, et je trouve ça d'un ennui absolu de voir des mecs s'habiller façon années 70. Euh, je vais être dur, hein, mais ça tient limite du gimmick de la blogueuse mode qui vient faire un festival quoi <rire> tu vois oh là là mais le méchant <rire> oh putain je m'attendais c'est pas à ça c'est <rire> confinement oh
1: putain ah ouais alors attends je vais la noter celle-là euh... voilà la blogueuse... Non, mais bah attends, t'abuses, là, euh, Manu. Non, ah non, bah je vais laisser parler JB, parce que là, là j'ai presque envie de me faire pipi dessus. Eh, je, je laisse JB, <rire> parce que voilà. Bah, tiens, JB, t'as qu'à te démerder. Voilà.
3: Bah, moi, je vais pas aider, parce que Greta von Van Fleet, c'est un groupe... Tout le monde m'a dit, c'est comme Led Zeppelin. J'ai écouté, je crois, 30 secondes dans toute ma vie. Oh, euh, bah voilà, bah, et ça critique
1: après euh, avoir écouté 30 euh, secondes, merde.
3: Non, mais c'est pas ça, c'est que tu vois très bien euh, que il bah, y a déjà une petite dizaine d'années que les... Les grosses productions ont bien vu que le rock revenait et ben voilà c'est un gros coup de com si ça a gagné des grémis et que ça a explosé aussi vite c'est pas pour rien et ils ont effectivement euh ils sont très inspirés d'un groupe Parce que sur cet héritage enfin, euh, Le morceau qu'on a écouté juste avant justement, euh, Moi je l'ai beaucoup aimé Puisque ça m'a fait penser à des morceaux Que j'aimais beaucoup des Queen of the Stone Age Alors que c'est pas un groupe psychotique Monk Spécialisé ouais. dans, le, dans le côté Queen of the Stone Age Mais ce morceau là particulièrement Il y a un truc Je pense que, que, que les gens qui ont écouté un peu de ça ressentiront aussi Enfin euh, ont ressenti Et euh, du coup ce truc là C'est une question compliquée euh, parce que si ça... c'est complètement pompé, euh, ouais, ça, moi ça me gêne un peu. Mais au final, c'est quand même assez rare. Et la question de s'enrichir des héritages, fin, de l'héritage d'autres groupes, c'est aussi ça, euh, justement, la créativité dont on parlait avant. Donc euh, c'est une question vraiment complexe, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors moi, à mon avis, euh, je vais vous dire, hein, moi il est très clair. Hein. On va pas tortiller du cul pour filer droit, je
3: vous le dis. Euh... <rire>
1: Des expressions de Dieu. Euh
3: ah, tu tu <rire> l'adoucis, <rire> hein. moi je la connais, mais avec un autre terme.
1: Non, mais attends, moi, euh, bon, les, euh, les Greta von Fleet ok. Euh, j'avoue que la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, euh, bon, il n'y a pas de honte. Voilà, c'est, c'est assumé. Alors de là, euh, comme tu dis JB, à imaginer que c'est une grosse machine mise en place depuis le début, que tout est ah, une manipulation, machin. Évidemment, on parle, on parle d'héritage, là, euh, on est encore dans la même chose. Tout à l'heure, on en parlait sur les groupes qui restent comme ça, mais les nouveaux groupes. Euh, je veux dire, les Zeppelin, bon, euh, moi, euh, je suis sûr que je ne les verrai jamais dans, de ma vie en, sur scène. Ok oui. Donc, Super. Bah... <rire> Je vois que personne ne suit. Et euh... <rire> non, mais je ne le verrai jamais <rire> sur scène. Il y a des trucs classiques qui me font plaisir. Et, je... et si c'est bien fait, franchement, mais tant mieux. Alors, les mecs, tu dis oui, mais ils sont en train de se faire des thunes sur le dos. Alors, je pense que dans les critiques négatives, euh, t'as plus des, 60... des, des 70 ans, des 60 ans, des 80 ans, en train de faire ah, « bande de salopios, de jeune, ils vole mon groupe ah, !» Comme ça, tu vois, des de ambulateurs. Bon, merde je Alors, dire, oui, on, on non sera... Ah, ouais, t'es un peu, j'ai des les chiffres. jeunes, mais, qui... j'ai des chiffres. Qui... Mais Manu Même si t'as des <rire> chiffres Mais et toi au cul Merde <rire> non, mais je... non mais le truc c'est que Non mais un jeune Qui a 20 ans Peut aller dire Oui non mais bah, c'est incroyable Ce groupe là copie Led Zeppelin Mais attends Mais déjà les mecs Qui ont 20 ans Je sais qu'il y en a certains Qui connaissent très bien Led Zeppelin Mais euh, ils, ils connaissent quoi De, de Led Zeppelin Je veux dire Il y a un moment il a... On sait très bien Qu'il y a des boucles euh, Il y a des groupes Aujourd'hui qui refondent des, des, des groupes des années 90 Il y en a à profusion mais, alors, mais, mais je veux dire Il y a des trucs Qui sont magnifiques Et pourtant C'est exactement du Sonic Youth, hein, je veux dire, dans le genre on en a toute une palanquée des groupes comme ça hein. alors là t'en as pléthore, je veux dire c'est, ça, ça dégueule de tous les côtés, hein, le noise, le machin puis on dit ah oui mais non, mais tu sais ils ont amené leurs petite touches parce que certains s'en accommodent parce qu'ils aiment bien ce style depuis le début mais là, euh, le, le, le Greta Van Fleet, moi je suis pas un méga fan de, de, de Led Zeppelin je vais pas dire que je, je m'en tape des queues tu vois, mais, mais franchement euh, je, je trouve que, euh, que, que, c'est, que c'est un truc qui est euh, intéressant
3: bah, moi j'ai rien contre euh, je j'ai jamais ah, un commentaire négatif <rire> sur ce groupe euh, c'est pas mon genre euh, les gens ils font bien ce qu'ils veulent c'est juste euh, par exemple que ça a gagné un Grammy Award ça ça me gêne peut-être un poil euh, plus ça parce que fait sur quoi la bah c'est juste que bah quand tu remets des prix et que ça met une énorme visibilité sur des groupes après je me doute bien que les grémis euh, bah il y a beaucoup de lobby et tout mais euh, mais euh, sur d'autres styles musicaux là par exemple ils ont ils ont remis pas mal de grémis à Kate Ranada, qui est un producteur que j'aime beaucoup depuis quelques années bah il c'est intéressant et ça fait connaître de nouvelles personnes sur le rock dans ces institutions là euh, bah, les groupes euh, qui sont qui gagnent en général c'est des groupes qui réinventent pas grand chose sur la scène ce qui n'est pas grave en soi mais ce serait intéressant de peut-être s'intéresser euh, à comment le rock évolue Ouais, ouais bah les... à ce moment-là, c'est les Granny Awards. <rire> bah c'est ça. Euh, là, tu vois, je suis... j'ai été vite fait sur Wikipédia et euh, Robert Plant a dit, il y a un groupe à Détroit qui s'appelle Greta von Fleet, ils sont Led Zeppelin. Et, et c'est une bonne chose en soi que bah, de nouvelles générations connaissent les Led Zeppelin. Ça,
1: ça, veut dire, ça veut dire que, que, que leur père les, les, les valide.
3: Bah c'est hum. ça, ils sont adoubés. Et au final, bah ça fera connaître Led Zeppelin certainement à des gens qui ne l'auraient pas connu. Et rien que ça, je trouve ça bien. Mais... Ça
1: permet de vivre une expérience Moi je pense aux concerts en vrai hein, Au-delà de, de la musique et de l'album C'est juste cette musique qui est, qui est particulière il y avait plus, et, S'il n'y a plus personne qui l'a fait Alors il y a l'héritage, on peut dire Oui tu peux aller te chercher ton petit vinyle mon chéri Mais, euh, mais tu, euh, tu vois ce que je veux dire Moi c'est les concerts, je me dis c'est cool si je, Quand je suis allé les voir en tout cas ah ouais, alors bon, encore une fois, c'est pas le truc qui me fait bander. Moi, j'aime bien les trucs groove, je, je vais m'amuser sur des trucs complètement barrés. Là, en ce moment, je suis sur de la country japonaise. Bon, bah, t'imagines bien le délire. <rire> euh, bon, euh, évidemment, encore une fois, on parle de, de volonté, de culture, de curiosité. Bon, on n'est pas tous comme ça, mais je, je pense que ces, ces groupes-là, euh, du moment qu'ils le font bien, hein, tu vois, euh, si t'en as un qui le fait, mais qui en plus fait un truc de, 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 à demi-teinte ou, euh, ou pas, pas réussi, bon, évidemment, là, je, je comprends pas. Là, il y a un moment, c'est du massacre et c'est même de, c'est vulgaire, tu vois. Mais mais là, ça marche bien, ça a été mis en lumière, oui. Ils ont eu un Grammy, oui. Bah écoute, euh, t'en as peut-être qui se sont dit, bah ouais, c'est bien, ils ont réussi à faire ce truc. Moi, je trouve qu'il y a une émotion, une une vibration qui est super intéressante. Même si, quand tu l'écoutes, tu te dis, ah ben je sais ce que c'est, ça, c'est bon, ça m'a. Je ne pense pas, et je ne sais pas, parce que je ne connais pas le groupe, je n'ai pas fait d'interview avec eux. Mais euh, je, est-ce que euh, dans des interviews, ils ont dit Ah, mais bon, on s'est complètement inspiré de ça, puis on n'a même pas réfléchi, on aime juste Led Zeppelin, et puis on voulait refaire du Led Zeppelin. Est-ce qu'ils ont dit ça ou est-ce qu'ils ont dit Ouais, on était excités, euh, on a envie, bah, envie de le jouer, on a essayé de créer nos morceaux, ils ont créé quand même leur truc, c'est du Led Zeppelin, mais bon, euh, pas totalement non plus, parce qu'il y a plein de, y a des moments qui ressemblent, tellement, c'est, c'est hallucinant, mais il y en a plein qui ressemblent pas du tout non plus à du Led Zeppelin. Faut... Enfin, moi, j'ai écouté euh, tout ce qu'ils ont fait, il euh, y a plein de moments où tu dis Bon, ça va, on, on sort de Led Zeppelin. Peut-être qu'on rentre dans d'autres groupes d'ailleurs, classiques mmh. Pour cet exemple-là, mais après, t'as, aujourd'hui, on, tout à l'heure, on parlait de, je parlais de cornes. Euh, tu as euh, un gros retour, effectivement, du néo-métal. Je parle pas de succès, je parle de retour du néo-métal. Donc, on est, on est dans, dans deux cas différents hein, par rapport à ce que disait Mike Shinoda. Mais tu as des groupes comme Tetrarch, euh, tu as des groupes comme, euh, euh, comment il s'appelle euh, Merde, le fils de Portenois, il est dedans
2: euh. euh oh, ouais, c'est... euh. Pas tant and Pay
1: Non, non, ça c'est pour les vieux, ça. Ouais, euh... ouais. C'est suspect, euh,
2: suspect 206 ou un truc comme non, ça. Non, t'as suspect... suspect
1: 208, mais ça ressemble 208. pas à ce qu'ils avaient. Ah, avant, mais, mais, c'est une bagnole. T'as... C'est une bagnole <rire> ouais, bah,
0: suspecte.
1: Voilà, <rire> bah là, leur logo c'est un lion. Et
0: euh.
1: <rire> non, non, mais t'as... Comment il s'appelle ce putain de groupe Merde! Ah là là, bon, il faut que je cherche fils porte-noix, batteur, euh, mais, euh, mais ils, ils font du corne, tu vois, je veux dire, quand tu écoutes c'est évident, mais c'est, c'est très bien, bah écoute quand bien leur face, et ils le font bien, ils ont rajouté 2-3 petits trucs, moi j'ai rien contre ça, au contraire, je sais que corne, bah, tu vois, il y a un moment, il va ça des yeux, ça va être... sur scène, j'aurais même plus l'énergie, déjà que ça fait bien longtemps que quand je vais voir corne sur scène, je me dis, putain, c'est quand même plus comme en 97, bon, euh, boomer, mais... Bah... <rire> <rire> mais... C'est clair. Mais, non, mais, mais voilà, gens, à chaque d'ailleurs... fois je me dis, je, je, ben, ben, eux, ils vont venir, ils sont jeunes, le mec il se donne des coups de micro dans la gueule, il y a du sang, il vomit sur scène, il se roule dans son vomi. Bon, bah ben, voilà, c'est mon spectacle, ah c'est cool, c'est comme Corn au début, tu vois, j'ai, j'ai mon truc, ben, les mecs ils ont copié, mais, mais c'est bien fait, je, je n'ai rien contre, moi je, je pense que c'est l'expérience live qui me fait dire que c'est bien, voilà, pas, pas, le, pas l'album, etc. Le, toi les autres qui laissent la place aux jeunes, ou si je veux dire, c'est comme à la télé, tu t'auras peut-être encore le même jeu, mais c'est un autre mec qui va le présenter, le divertissement. Bah ben, au début tout le monde fait. <rire> Ben en fait en fin de compte c'est bien que le vieux se casse et qu'il laisse les autres un peu euh, s'épanouir et puis euh, se faire plaisir je pense pas qu'ils soient tous là à se dire putain ça ça a marché je vais faire exactement la même chose et je déteste mais je veux faire la même chose parce que bah c'est comme ça que ça fonctionne je
2: pense pas arrête ah ouais, tu prendrais bien la place de Michel Drucker à vous ben
1: bien sûr pas
2: pour les graines <rire> mais euh... <rire> Bah mais ouais, c'est pas découvert maintenant non bah, plus euh... Ouais, mais on en est pas loin, moi c'est ça qui m'emmerde, hein. c'est qu'au final ça n'apporte rien. Prenons des, des exemples un peu plus anciens, j'ai, j'ai des chiffres hein, qui, qui valident ta théorie, euh, Pierre, on y reviendra. Mais franchement, est-ce qu'un groupe comme The Darkness a marqué l'histoire du rock Est-ce que Wolf Mother a marqué l'histoire du rock Les mecs ont exploité des domaines qui étaient bien connus, mais franchement, dix ans après, on s'en bat les steaks je, non, je, euh, alors tu vois moi je suis non, vraiment invité par sait, ce non,
1: côté. Euh, pff, non mais c'est intéressant rien. non mais ce que tu dis là c'est intéressant alors bah évidemment parce que c'est des groupes qui me touchent un peu moins mais euh mais je pense que Wolf Mother a marqué quand même euh, Alors ils ont marqué une chanson hein, mais ils, donc, ont, allez, ils ont, allez, ont un,
2: un album en 2005-2006 Qui a quand même pas mal marché Ils ont fait un deuxième album là, qui était Cosmic Egg Qui s'est planté The Darkness a fait un premier album qui a bien fonctionné Au deuxième ça s'est planté Alors j'ai découvert putain, que les mecs tournaient encore hein, Donc euh, je suis quand même ah bah vachement oui. surpris voilà, ah, ils font des mais... Bataclan, c'est
1: blindé. Hein, euh, ah ouais, et je bah, connais des putain. gens qui continuent à aller les voir et qui adorent ouais, ouais. leurs nouveaux albums. Hein, donc ouais, c'est euh... ouais. <rire> bah, ouais, non, mais ouais, c'est <rire> <rire> pour le bébé chou un petit coup. Moi, je vais faire une, moi, vais faire une tournée revival bébé chou. Je vous le dis ouais. direct, ça y est c'est lancé.
3: <rire> mais c'est ça, qui est, c'est, c'est ça qui est cool. Au final, on se rend bien compte qu'on sera jamais tous d'accord. Je sais que moi, le Wolf Mover, justement, euh... alors je n'étais pas un grand fan. Je connaissais comme tout le monde avec le single qui les avait fait connaître mais euh, quand j'étais programmateur euh, dans une radio euh, euh, en France euh, l'album Victorious euh, sorti en 2016 il bah, y avait des titres que j'avais vraiment trouvé super cool ah ouais. et qui, euh, qui s'inscrivaient peut-être un peu plus dans un rock psyché ou en tout cas tu voyais qu'ils mmh. bah, ouvraient un peu plus les portes et il j- y avait un titre que j'avais trouvé cool mais, euh, mais c'est une question en fait euh, ouais, euh, je pense qu'on retrouve ça dans tellement de choses euh, quelqu'un qui s'y connaît à fond dans un style en général il titre à 8000 groupes que toi tu kiffes en te disant bah en fait ils ont copié tel groupe il y a 30 ans mmh. et en général c'est vrai mais quand tu le sais pas bah tu t'en rends pas compte enfin c'est insu- mais c'est parce ce que là c'est tellement proche du matériau d'origine que
2: moi ça me dérange un peu alors après pour revenir sur les histoires de chiffres bon je regarde parce que moi je suis un peu négatif sur ça euh, en fait, ça se sent est... pas non à peine <rire> <rire> Donc Je suis tombé sur un sondage du site américain YouGov. En fait, c'est un sondage qui a été effectué entre octobre et décembre 2020 sur 1586 personnes euh, sur le ressenti, par exemple, de Greta Van Fleet. Et en fait, bah, les millennials, c'est 20% d'opinion positive, la génération X, 21%. Et chez les baby-boomers, c'est 15%. Donc je me dis, tiens, effectivement, pour les baby-boomers, c'est plus emmerdant puisque eux font le lien avec Led Zeppelin. Et en fait, en, en checkant un petit peu, ben, on s'aperçoit que quelque part, c'est aussi une manière de marketer un rock qui chercherait à séduire une audience vieillissante. Et en fait, je suis même tombé sur une page Facebook qui s'appelle The New Wave of Classic Rock, qui compte 26, euh, pardon, 20 000 fans sur Facebook mm-hmm. et qui veut montrer en fait aux plus vieux qu'il y a de bons groupes aujourd'hui Ouais mais en fait qui reprennent ce qu'ils faisaient avant. Donc si c'est pour dire aux, aux baby boomers, bah eh hey, les gars, on fait aussi bien que vous maintenant, enfin je vois pas l'intérêt en fait, c'est dire bah on va prendre la même recette, on va la faire, alors que pour moi l'évolution mais... du rock, elle doit s'inscrire dans. Tu, tu prends une matière, tu la digères et tu, tu la réinterprètes quelque part.
1: Non, mais Manu, on est d'accord. Non mais je, là, on parle pas, enfin moi là, dans mon cadre, je ne parle pas d'évolution. Ouais. Euh, s'ils font la même chose, il n'y a pas d'évolution. Non, mais ça, je veux dire, il ne faut pas sortir dans l'école pour le savoir. C'est juste que je n'ai rien contre ces groupes-là. Euh, après, si tu me dis en termes de créativité, je vais dire ah bon, euh, je dis juste qu'ils sont très forts de réussir à faire ça très tu bien, lorsqu'ils le font très bien.
2: Bah ouais, après, bien en termes sûr. de
1: créativité, évidemment, c'est un chien inimaginable. Tu vois Est-ce qu'on va, va parler
2: d'un CDC qui nous fait déjà chier bon, gentiment depuis 40 ans je me dis, oui, là, Mais ils ont Airborne. les cheveux gras. Ouais, voilà. C'est tout c'est... Et puis ils voient encore enfin, des violences dire, des cassons ouais. sur la tête <rire> C'est vrai, ça fait des belles photos Ouais, bien sûr, mais tu vois, c'est vrai que du coup, je me dis, bon, t'as assez CDC qui tourne un peu en rond depuis 40 ans, et Airborne arrive derrière, alors c'est super, ils refont très bien, avoir en live, t'as raison Pierre, en live, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est énergique, etc. Mais bon, une fois que j'ai passé le live, je, je, je lance pas Spotify pour m'écouter Airborne, quoi, tu vois
3: pour euh, pondérer pour un peu tout ça il euh, y a quand même l'exemple euh, de l'industrie encore une fois mais je sais qu'il y a des briefs donc en gros euh, c'est euh, les moments où ils cherchent des nouveaux projets ou même ils en créent euh, dans des camps de création les briefs c'est clairement des fois euh, bah, on veut faire ce groupe mmh. donc ça existe aussi il faut aussi ouais. le dire euh, effectivement peut-être pas Greta Van Fleet même si j'étais regardé leur premier label qui a sorti leur premier EP c'était déjà c'était déjà ouais. universal euh, faut quand même garder en tête que ça se passe comme ça des fois. Non, mais et oui, les...
1: non, mais, mais ils, vont, ils vont sélectionner des groupes. Si évidemment ils se disent, bon là, il nous faut un groupe qui ressemble à ça, euh, bon bah évidemment, ils vont aussi ils vont checker euh, qu'il y a un, chercheur de, un chasseur de tête pardon, euh, qui, qui les voit et qui dit, ah ça, ça ressemble à ça donc c'est bien, ça peut peut-être intéresser euh, la maison de disque, ok. Enfin, disons que c'est plutôt une chance pour le groupe, euh, oh, je pense. Après, il bah... y a des groupes qui sont fabriqués. Bon, je, ouais, ça, c'est... je ne doute pas du fait qu'il y ait énormément de groupes qui soient fabriqués. Et il y a euh, beaucoup d'entre-deux,
3: de où tu as un groupe qui est sincère, qui va arriver sur un gros label, le label va leur proposer un producteur ou des producteurs studio, puisque maintenant aux états unis c'est même plus un producteur, mais des fois 12 euh, et, euh, et voilà. Et donc, le projet de base va être de moins en moins le leur. Et ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois. C'est juste comme ça que ça se passe. Ouais. Mais... Euh,
1: voilà. bah là maintenant on est en dépression totale et c'est, et c'est et c'est,
2: et c'est non, pas mais systématique il y, y a un autre groupe qui fonctionne énormément qui est Rival Sons. tu peux pas nier que le chanteur est très bon que le guitariste c'est un tueur et tout mais moi j'avoue je les ai vus plusieurs fois en live je me suis un peu fait chier quoi, tu vois enfin, une bah, demi-heure après... ça me va après
3: je, je, voilà, je, pour moi j'ai fait le tour quoi. Tu vois. tellement tendu et... Et il faut rappeler l'objectivité sur ce genre de truc est compliqué. Enfin, il ouais, ouais, y a plein de groupes qui. Rival Suns, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais. Euh... <rire> J'entendais pas d'accord. Voilà. <rire> euh, bah, si, si, justement. Moi, je, c'est un groupe où je me suis, j'étais un peu intrigué. Il y avait un ou deux morceaux cool, mais pareil, je j'accrochais pas trop. Ah. Euh, mais euh, là, c'est pareil, le post-punk. Moi, par exemple, bah, j'écoute beaucoup de post-punk mmh. actuel. La scène actuelle, même s'il y a quand même des nouveautés. Il y a. Quand même des groupes qui n'ont rien réinventé, mais ouais. moi j'adore ouais. et en live j'adore. Euh euh, rendez-vous, par exemple, c'est, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, mais au final, euh, ils ont rajouté un peu d'électro à du post-punk qui se faisait déjà avant.
1: Et ils savent rien faire, moi je. Mais c'est bon, voilà. <rire> T'es pas assez vieux, mon pauvre. Mais JB, voyons. Est-ce que dans les années 80, tu te touchais déjà le pissou en écoutant ça et en pleurant en ayant envie de te saigner les veines Eh ben non. Et alors que moi, oui. Hein Donc je peux te dire que qu'on avait déjà ce son-là et qu'aujourd'hui, alors quand c'est revenu le post-punk, moi j'adore hein, les nouveaux groupes. Alors, là, on peut en parler, parce que tout ce qu'on a maintenant, même si on va dire... Non, bah alors, parce qu'il y a toujours la défense de, des plus jeunes, ils vont dire « Non, mais bah attends, il a quand même amené un petit peu d'électro, comme tu viens de dire. Bah, » Peut-être, mais alors, la, leur base et leur machin, qu'ils essayent vraiment les codes et les fringues, et puis alors les images. Et alors, ceux qui nous font des clips où on a l'impression qu'ils tournent à leur, euh, leur caméscope VHS, bah, on peut leur dire quoi Qu'ils aillent ah, bien ouais. se faire enculer Non, bon, ben bah, voilà, <rire> bah, ils le font. Ou bah, aussi ils la VHS dans le DER, j'en sais rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire c'est mais c'est... Le, le post-punk actuel je trouve ça très bien moi j'adore ça me fait du bien d'avoir de nouveau des trucs comme ça après t'as, je sais plus quel truc de post-punk qui était ressorti mais qui est le mec il a 2000 ans là il a fait ah, viens ressortir comme ça avec ses... bon bah c'était très bien on était très contents aussi mais on sait que bon bah lui de toute façon dans deux ans Terminador de S hop là dans, <rire> dans la petite boîte et puis il partira mais euh, du coup on est content d'avoir des jeunes groupes c'est ce que je disais tout à l'heure toi, es content parce que mais t'as pas vécu cette scène-là, tu vois ce que je veux dire bah,
3: C'est ça, mais c'est pour ça que c'est un débat infini, qu'on l'aura toujours. Le truc, c'est, je trouve important qu'on en parle et qu'on se pose la question. Tout simplement en fait qu'on en débat plutôt que de ne pas en parler puisque je pense que ça a un impact sur la création et surtout ce qui change par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui il y a 60 000 nouveaux morceaux sur Spotify, mmh. que c'est euh, sur ça qu'on écoute la musique le plus mmh. et qu'il s'en passe plein de choses dans la musique, Faut juste euh, être, va falloir être de plus en plus curieux si on veut suivre vraiment ce qui se passe quoi.
1: Ah oui ça il faut, alors on en revient à un débat un peu plus ancien <rire> Sur la recherche et les découvertes et puis comment on fait pour avoir des, des vraies nouveautés Sans se faire noyer par des playlists qui sont souvent rémunérées pour pouvoir placer des, des, Ou pas. des Je veux dire un truc horrible des produits
3: Parce qu'il euh... y a aussi des playlists cool, moi je m'intéresse pas mal à la smart curation euh, Qui est un concept très intéressant, les algorithmes font peur aux gens Mais si on sait les utiliser et que c'est transparent, ça peut être très pratique aussi pour découvrir de la musique
1: mais est-ce que les gens vont se faire chier comme ça Non, je pense pas.
3: Bah. Euh, mais là, c'est euh,
1: un autre débat. Ouais. <rire> M-
3: moi, je découvre beaucoup de musique grâce à une playlist algorithmique de Spotify. Mais genre, beaucoup de musique.
1: Eh, JB, t'écoutes que des trucs chelous
3: Bah écoute, euh, les découvertes de la semaine, euh, c'est vraiment euh, un des premiers réflexes que j'ai euh, le lundi. Quoi.
1: Non, mais moi aussi, je, j'aime bien, mais je... C'est... On en revient toujours au même... Euh...
2: JB, il faut qu'il écoute notre neuvième grand débat qui était est-ce que Ben Kemp peut sauver les groupes Et je pense que là-dedans, voilà, il découvrira peut-être d'autres choses comme de la country japonaise. <rire> <C'est ça> <rire> ouais. Foutez-vous
1: bien de ma gueule Eh ben oui, j'aime bien la country japonaise. Et je peux vous dire qu'il y a un petit côté plaisant, guilty pleasure, et qui me fait un peu sourire de côté. Mais c'est très bien fait. Parce qu'ils mettent en plus un peu de post-punk dedans, euh, de la New Wave, enfin tous les trucs de vieux, et comme ça moi je suis bien content. Moi je vous le ouais. dis, ça me ça me nourrit un peu mon cœur, comme, comme ma mère avec ACDC, vous voyez ce que je veux dire Ma mère, je lui ai mis Airborne, elle était contente, elle était repartie mmh. aussi, hein, pff, que ce soit écrit à CDC ou Airborne, Alors, en fait on en a non, rien non. à branler, hein. elle veut juste un truc qui fait comme ça, parce que c'est ça qui, c'est ça qui, qui la rend heureuse et qui lui fout là, un peu le, la dynamique de, de, de la musique, la musique ça te fout des sentiments, bon, bah, que ce soit euh, euh, Jean-Yves de 2000 ans ou, euh, ou Kevin euh, de, de 19 ans, bon bah au final, euh, tant que c'est bien fait et que c'est comme ça que tu veux l'entendre, voilà... Ouais, je, je, j'ai un contre les groupes qui restent dans, dans leur merde, euh, s'ils sont contents, ou, ou, les nou- ou les nouveaux groupes qui copient. Du moment, en fait, ce qui me chagrine, même si c'est bien fait, ceci dit, je serai client. Donc je ne vais pas mentir. Si un groupe complètement fabriqué par une maison de disques qui fait hyper bien les trucs, je serai, je serai le premier à, à foncer dans, dans le truc et à dire ⁇ Ah oh, c'est génial, j'aime bien ⁇ Parce mmh. que je n'ai pas, pas envie d'avoir cette perversion de dire ⁇ Non, comme ça a été totalement fabriqué, je ne donne pas la chance ⁇ ou ⁇ Du moment que c'est bien fait, moi je... Voilà, si ça me rappelle des souvenirs, c'est machin bon pourquoi pas, tu sais quoi c'est, c'est, c'est comme ça. J'ai pas envie de, de... Par contre, c'est vrai que je vais chercher... Je pense que la country japonaise, je peux vous dire qu'ils sont pas signés sur des majors. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas de label. Hein. <rire> <Voilà, rire> il n'y a même pas un seul label tordu qui s'est dit, oh, tiens, cela là international, ça va cartonner, je vous le dis direct. Hein.
3: Mais euh, la musique, là, je pense, va avoir un gros raz-de-marée euh, avec les musiques euh, bah, russes euh, les musiques asiatiques. Moi, il y a un groupe euh, euh, chinois que j'aime beaucoup qui s'appelle Stolen. Euh, bah, je pense que toutes ces scènes-là vont aussi relancer euh, plein d'autres styles et, euh, et vont nous réapprendre à refaire certains trucs qu'on a peut-être déjà oubliés. Mmh. Peut-être un retour de la tectonique. Mais... <rire> 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 Mais... Ah bah tiens, bah
1: l'autre, bah carrément, bah, le, caca, le la caca liquide.
2: Bah j'ai hâte de voir la version de corne.
1: <rire> ça <rire> C'est endetté sûr je <rire> me suis dit, putain il y en a qui va me le... Bon, putain évidemment. <rire> Eh ben, j'en suis sûr qu'ils en seraient capables. Euh. <rire> c'est ça qui me lie à cornes. C'est que moi, j'ai jamais eu honte d'avoir mauvais goût. Eh ben, eux non plus. Mm. <rire> et l'autre, mm. l'autre Il y a qui derrière. A... Mm. Merci, hein, madame. <rire> Alors Il hein n'y a plus personne qui parle
2: <rire> euh, Non, non, mais voilà. Après, c'est, je ne voudrais pas être que négatif <rire> sur l'héritage. Mais c'est qu'effectivement, bon, après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que les groupes... Euh, amène quelque chose. Après, il n'y a pas de mal à écouter un groupe qui fait déjà... Si, si les, les auditeurs qui nous écoutent, là, se, se font des albums de Greta Van Fleet, il n'y a, a aucun problème. C'est juste que voilà, moi, dans ma perception de la musique, bon, pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, voilà, mais après, je peux l'entendre aussi, que, qu'on prenne du plaisir à écouter des choses comme ça, et puis, que ça puisse même permettre de créer des ponts entre des générations musicales. Hein. Après, euh, si un mec s'intéresse au rock parce qu'il a écouté Greta Van Fleet plutôt que Led Zeppelin, une not hein. mais c'est parce que voilà je, je, je pense qu'il ne faut pas rester sur un domaine je serais curieux de voir comment va évoluer Greta Van Fleet ou si la carrière va se terminer un peu à la manière bah de, 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 de alors je ne vais pas dire The Darkness puisqu'apparemment les mecs tournent bien mais Wolf Mother <rire> tu vois Wolf Mother c'est, c'est, ça a été un épiphénomène pour moi je, je les vois un petit peu comme ça alors Rival Sun ils existent toujours hein, Wolf Mother ouais ouais bien sûr ouais. bah, <rire> ils en fait, sont cachés
1: dans un coin il y a des, des toiles d'araignées mais ils sont là hein, ouais euh... et puis lui
2: il est tout seul je crois maintenant euh, tout simplement euh, Rival Sons euh, revendique un peu plus de créa, et franchement, je, je pense que les mecs sont aussi de très 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 bons musiciens. C'est juste que ça me touche beaucoup moins, mais euh, c'est vrai que voilà. je pff, Des fois, je me dis putain, aller s'enfermer dans l'héritage d'un autre groupe, bah toi, va te dépêtrer de ça, et euh, ça me fait penser à une interview que j'avais lue enfin pas une interview, pardon, le, la chronique de, de Pitchfork, qui disait putain c'était horrible, et c'est pour ça que les mecs se sont un peu fait démonter sur le premier album, c'était euh, les pauvres gamins de Frank du, du Michigan ne se rendent même pas compte qu'ils sont euh, plus une fièvre d'algorithme qu'un véritable groupe de rock. Donc, euh, voilà. tu vois, c'est un peu violent, genre bah, en fait ça va plutôt euh, euh, permettre de vendre effectivement de nouveaux trucs en, en faisant des ponts sur des générations que véritablement amener quelque chose au domaine. Ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais. Je suis méchant, mmh. mais là, ils ont été au level
3: supérieur. Ouais, mmh. ouais, ouais. Bah, écoute, euh... ouais. Je bon. suis désolé, mais moi, il va falloir que je coupe.
1: Ah il est... <rire> tu, tu vois, Manu, tu l'as vexé. <rire> voilà. Non, mais il
3: part. Bah, c'est ça, ça euh, là, je commence à avoir 7 minutes ouais. de retard, donc il euh, faut que. Bon je... Mais Donc on,
1: on, on termine, on termine sur quelle conclusion JB Vas-y, dis-nous la fin.
3: Bah l'héritage, c'est une question importante, je pense, dans le principe de musique et de création. Euh, c'est une question à se poser, et effectivement, ça peut être un fardeau. Et c'est intéressant de se poser la question de comment éviter que ça le soit et que ça en soit plutôt une force.
1: C'est beau. Oh là là, bah, du coup c'est beau. Ah bah là, oui. euh, là on là-dessus. Alors... Ah ouais on s'arrête là dessus parce que là, c'est beau là, ah. L'homme de la situation JB Bah écoutez on va faire comme ça JB on te laisse partir Des gros bisous merci beaucoup Merci, beaucoup, 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 beaucoup. merci pour l'accueil C'était intéressant Vous retrouvez JB hein, dans la parenthèse vous, vous avez les podcasts sur Restless.com et puis sur Deezer Sur Spotify également Vous avez euh, Lock Stories Et euh, bien sûr tout, euh, tous les artistes que vous avez Chez Lux Music et eh bien oui. vous avez euh, à travers eux quelque et part Titanita,
3: JB hein, nouvel album
1: oui, bah oui bah je, c'est déjà depuis vendredi. Ouais, c'est beau, c'est beau. <rire> Allez, vas-y, fonce. Bisous. Merci Manu euh, pour, euh, pour ce, ce, ce choix de, de maître. Encore une fois, tu vois, des, des sujets euh, qui peuvent paraître finalement lambda. Souvent, tu me dis euh, euh, J'ai ce sujet-là, mais je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est valable ou pas Je pense qu'il y a. T- et les gens, ça les amène à la réflexion. Euh, moi, je suis très content d'avoir fait ce débat. Euh, bon, JB nous a quitté. en tombe parce qu'il avait une réunion professionnelle. Mais le, 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 à cette heure-ci, oui, je sais, il est très tard. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est <rire> ça, ça aussi le monde de la musique. Mais finalement, bon, tu vois, dans, dans ce qu'on a, c'est torturé. On n'est pas d'accord sur, euh, sur finalement nos
2: goûts personnels. Mais dans l'ensemble. Euh... Il a raison. C'est toujours très difficile, effectivement, de faire la part entre l'objectif et le subjectif. Hein. On nous parle toujours, moi, je sais que sur Visual, on parle sans arrêt de l'objectivité qu'on doit avoir en tant que chroniqueur, etc. On n'a jamais revendiqué ça. On n'est pas, on n'est pas Rolling Stone. On n'est pas, voilà, on est, on est un Webzine. Il hein. faut pas oublier que le Webzine, c'est quoi C'est une version web du fanzine. Donc, c'est des, des amateurs qui qui décident de parler d'une passion. Euh, je suis euh, effectivement toujours un peu tiraillé quand on amène certains débats. Puisque je me dis, bon, là, il faut essayer d'être un peu plus objectif. Et l'expérience, le ressenti que l'on a dans le domaine musical, est-ce qu'il peut vraiment être objectif J'ai un gros doute là-dessus. Donc, effectivement, quand j'émets un avis qui peut paraître dur, C'est pas pour dire que j'ai forcément raison. C'est juste un ressenti <rire> personnel, hein, soyons clairs. Hein, parce que certains pourraient se dire, « bah ouais, mais il nous fait la leçon, ce connard !» Mais non, non, mais c'est que la réalité, c'est que c'est plus complexe que ça. Mais je pense qu'effectivement, je dis, bah, « Ben, il a raison !» Il faut se poser la question derrière de l'héritage musical, de ce que l'on fait de ça. Quand System of a Down euh, se déclare pro-arme, en tout cas que Darren Malachian se déclare pro-arme dans un groupe qui est à la base anti-guerre, je pense qu'il faut se poser la question. Quand un groupe comme Greta Van Fleet effectivement assume, hein, les, les mecs n'ont jamais voté en touche, tu posais la question tout à l'heure, mais euh, ils assument pleinement et, et ils disent voilà il n'y a rien de mal, on n'a pas essayé de leur piquer, c'est juste que voilà, on aime ce son-là, on a voulu le refaire et puis on, a fait quelques, on s'est fait plaisir, Voilà, il n'y a pas de mal dans le Font, mais je pense qu'effectivement, il faut quand même se poser la question qu'on a par rapport à ce type de bah, de groupe et et d'héritage de façon générale. Voilà. Sa conclusion (rire) était meilleure. hein. Sa conclusion Bah bah... était meilleure.
1: (rire) Bah, Plus plus synthétisée. euh. Voilà, c'est ça. (rire) Non, non, mais c'est exactement ça. Dans tous les cas, euh, bah à vous hein, euh, qui êtes en train d'écouter soit le podcast, soit euh, le direct, à vous. de vous faire votre propre réflexion, n'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires, je sais que c'est très rare, ça arrive, Caro si tu nous écoutes, euh... <rire> mais, euh... mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que vous aimez, que vous aimez pas, que vous trouvez que c'est une mauvaise idée c'est une bonne idée, parce que c'est au-delà de, de, d'aimer ou pas aimer, c'est ça. C'est, est-ce que voilà, ça amène quelque chose Est-ce que vous pensez que c'est un choix qui est judicieux Est-ce que, voilà, là euh, n'est pas de, de, de savoir si c'est créatif ou pas, c'est de savoir si effectivement ça, ça apporte quelque chose. Voilà, en vrai, euh, c'est tout. Et si c'est bien utilisé Bon, mon petit Manu, on va se laisser nous aussi, hein. on va partir, on, on va rentrer euh, dans nos maisons, bah, soit ceci dit, on est... moi je suis au studio, mais toi tu es chez toi. Voilà.
2: Euh... <rire> on passe quoi comme morceau pour se laisser Bah, Écoute, pour euh, prouver que j'ai pas la tendure et que je pense qu'on peut faire quelque chose avec l'héritage musical, il y a un groupe qui a été un peu, qui est pas un très gros groupe, mais il y a un groupe que j'appréciais qui s'appelle Royal Thunder, avec un titre qui s'appelle Whispering World, qui est vachement intéressant, mmh. c'est un groupe qui mélange un peu le stoner, le rock 70s, le sludge, le doof, il y, y a un petit peu de tout. Voilà, je trouve que c'était efficace et euh, euh, on sent bien l'héritage, mais je trouve que ça apportait un petit truc en plus. Voilà, c'est, c'est, ça, ça vaut le coup d'être écouté.
1: Et c'est ça l'essentiel. Il y chacun après de faire son petit tri. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Manuel. Merci à la semaine prochaine.